0: So, der liebe Radler zu Gast, weil ich, ich kann mich auch mal kurz bei dir vorstellen, du bist ja auch live. Äh, hi, ich bin der Leo, ich streame auf Twitch, wie ihr seht, und ich rede auf Twitch über Twitch. Ich mache nichts anderes als hier sein und reden über Twitch. Leute kommen rein, fragen mich Sachen über Twitch und ich gebe Antworten zu Twitch. Und ich weiß, es klingt komisch, aber irgendwie mache ich das gerade. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Irgendwie ich bin ich da so reingerutscht. Und ja, Radler, möchtest du kurz sagen, was du so machst?
1: Ja, ich bin äh, der Radler, ich mache hauptsächlich Anno, immer noch, ähm, auf YouTube und auf Twitch und ansonsten mache ich aber auch ganz viel Quatsch nebenbei und äh, manchmal quatsche ich auch mit, äh, mit Leuten, zum ja. Beispiel mit dem Leo, nee. äh, einfach nur, um äh, nicht zu vergessen, wie das ist.
0: Ja. <lacht> mit Leuten zu reden, mit tatsächlichen Leuten face-to-face -face zu reden. Ja, so face-to-face -face auf jeden Fall,
1: also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber Außerhalb von, äh, von Internet habe ich jetzt die letzten Wochen, Monate und bald auch schon Jahr noch nicht mehr so wirklich Leute gesehen. Also, es ist, geht halt nicht.
0: Nee, nee, ich auch nicht. Aber ich finde auch, ich habe letztens auch drüber gequatscht. Es ist so, mich stört es nicht so sehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war schon immer eher ein Mensch, der gern, der auch zu Hause chillt und gar nicht so unbedingt raus muss. Inzwischen denke ich mir schon so, wo es jetzt so hart ist, dass. So also an die ISA setzen, mit Leuten einen Radler trinken, sowas mit Freunden halt, so anfassen auch, mit anfassen und allem. Kann schon ganz nice sein.
1: Anfassen? Nee. Also bei anfassen <lacht> hört man mir da Spaß auf. Nee, das geht nicht.
0: Aber irgendwie Aber. dadurch, dass man ja trotzdem mit ein paar Menschen am Tag redet, sei es über Chat, über Discord oder sowas, habe ich irgendwie nicht das, dieses, diesen, diesen Drang unbedingt. Aber für Menschen, die das nicht haben, die wirklich zu Hause eingesperrt sind, es muss schon hart sein.
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn du es gewohnt bist, dass du zum Beispiel am Wochenende eine Grillparty hast oder so. Und einfach jedes Wochenende zum Nachbar gehst für äh, deine Grillwurst. Und dann geht das die, einfach die, die,
0: ein Jahr nichts aus dem Nichts. Die ein Meter Wurst von der Wiesen. <lacht> ja, von der Wiesen. Warst, warst du eigentlich öfter auf der Wiesen oder ist nicht so dein Ding? Nee, gar nee. nicht meins. Gar so noch, viele Menschen. Noch gar ich nicht. mag große Menschenansammlungen nicht. Null. Nee, also ich kann nicht kann verstehen inzwischen. Ich war auch die letzten, keine Ahnung, sieben Jahre auch nicht mehr da. Aber ich habe schöne Erinnerungen. Schöne Erinnerungen. Du kannst dich also noch erinnern, okay? <lacht> Wenn ich den Leuten immer. Ich, Leute, ich bin groß. Und ich habe auch ziemlich viel, einen hohen Fettanteil und sowas. Wenn ich den Leuten immer erzähle, was ich hier auf der Wiese manchmal getrunken habe, da sagen die, alles kann nicht sein. Aber, ähm, keine Ahnung. Ich möchte jetzt auch nicht angeben. <lacht> nee, ich, fand's, ich find's interessant, weil wir letztes Mal saßen wir hier und haben uns darüber aufgeregt, dass du kein Partner zum Beispiel bist, dass du einfach seit zwei Jahren versuchst, Partner zu werden und zack, bumm, weißt du, zwei Monate später, nachdem wir geredet haben, einen Monat später, ich weiß es nicht, Ja. hat er es gekriegt denke, und die Party war immens. Das war insane, ne? Ja. Wie war das Gefühl? Was glaubst du, warum es dann geklappt hat? Es, äh, hat sich irgendwas Begen geändert? Unserem,
1: wegen unserem Talk.
0: Glaubst also du Wirklich? Ich, ich, also jetzt nicht
1: direkt wegen dem Talk, aber wegen den Spätfolgen, hätte ich gesagt. Weil ähm, ich glaube immer noch, dass durch den Talk, den wir hatten, auch die, ähm, die Einladung mit äh, REST zustande kam. Das kann also gut sein, unseren, weil
0: ja. ich es ja getweetet habe und dann, ja.
1: Genau. Und äh, da, waren, da war ja auch Synthica dabei zum Beispiel ähm, und äh, Benson und äh, der Max war auch dabei. Und ähm, das war auch ein sehr eskalativer Stream und ich glaube, das, das hat man schon irgendwo auch dann wahrgenommen. Ich glaube, das haben einige Leute gesehen, ja. wo dann irgendwie on-stream hier alles eskaliert ist. Das war krass bei ja. dir.
0: Was war da? Du hast in dem Stream...
1: 9500% Hype-Train war das. Das
0: waren das 700 waren, Subs?
1: Ja, irgendwie sowas. Das also eine Hunderter Bombe nach der anderen. Das war halt wirklich so... <lacht> überall in den anderen Chats, oh, guck mal, guck mal, bei der bei der da war er hunderte Bombe und dann kam einfach die nächste und dann kam die nächste und dann kam die nächste. Das, äh, ja, Ich glaube, das war schon irgendwie so ein Ding, wo...
0: Da warst du noch kein Partner? Ich dachte, da warst da du war schon Partner. Partner. Nee. Und habt ihr da da irgendwie drüber geredet, dass du keiner bist?
1: Ja, so ja, ganz auch. kurz mal angeschnitten, aber ich habe es jetzt nicht weiter ausgeführt gehabt, weil ich mir auch dachte, ja, ich muss das ja nicht unbedingt auf, auf Salty machen, weil es ging ja gut ab, ich konnte mich nicht beschweren quasi. <lacht> Und äh, ich glaube aber schon, dass das dann vielleicht auch jemand mal gesehen hat oder so und äh, vielleicht war das auch irgendwo ein Zünglein an der Waage, weil ähm, letzten Endes habe ich dann danach auch relativ zügig die nächste Bewerbung losgeschickt und es hat dann auch nicht lange gedauert. Also normalerweise habe ich dann immer zwei Monate oder so gewartet auf die Antwort, dass ist dann mittlerweile anscheinend nicht mehr so extrem.
0: Inzwischen geht es allgemein, glaube ich, schneller, habe ich auch gehört, ja. Aber da war das noch nicht so und äh, ja, es war sehr angenehm.
1: Also, ein geiles Gefühl auf jeden Fall. Es hat sich auch sehr viel verändert. Hat, sich, hat sich sehr viel verändert? Ja. Das ist jetzt die also Frage, ich mal was, wieder,
0: was spürst du? Was ist anders?
1: Ich höre mal wieder, dass das keinen Unterschied macht. Ne? Und das, ja, das macht es halt, auch nicht. Ja, ich, du, ja, ist ja nur so der Haken und, ja, und dann ist alles wieder beim Alten. Nee, also es, es ist. Zwei Welten. Zwei Welten. Die eine Welt, Twitch Affiliate. Man, Leute kennen dich, aber nur die Leute, die dich auch wirklich kennen, die mal bei deinem Stream waren die ähm, vielleicht irgendwo mal auf dein YouTube-Video gestolpert sind oder wie auch immer. Mhm. Aber keiner weiß, abgesehen davon, dass du streamst. Und wenn du in irgendeinen anderen Stream reinkommst, dann ähm, dann weiß das halt schlichtweg niemand. Also wer, wer du bist, was du machst. Und ähm, bei der Partnergeschichte ist es halt sofort so, dass du mit dem Partnerhaken sofort als Streamer identifiziert wirst und mit dir wird ganz anders umgegangen. Im Chat und mit dem Streamer, die, diese beiden Faktoren, egal wo du reingehst, du wirst sofort quasi so ein bisschen anders behandelt. Ja,
0: du wirst, ja. Es ist nur die große Frage, findest du, also mir ist es unangenehm, tatsächlich. Dich stört es nicht? Also ich, ich weiß, beides ist komplett legitim. Ich bin da eher so, ich, ich mache den Haken weg, wenn ich in Streams reingehe, wo man mich nicht kennt. Und ich lasse den Haken an, wo man mich kennt. Einfach, weil es mir unangenehm ist. Weil, ich die, weil du wirst tatsächlich anders behandelt. Leute, ja, du kriegst entweder super viel Aufmerksamkeit oder du manche sogar mögen es halt überhaupt nicht. So, der macht Werbung für sich. Oh, der mit seinem Haken kommt noch rein und jeder weiß, oder macht Werbung, Eigenwerbung, raus mit dem. Das ist mir noch nicht passiert, aber so, das hört man mal. Gibt es so Geschichten.
1: Ja, ich habe ich hab auch mehrfach die Aufforderung äh, schon bekommen. Das war auch... Meistens in eher äh, nicht so ernsthaften Streams, aber die Aufforderung war, doch, mach den Haken aus jetzt. Mach den
0: aus. Sonst. Krass. <lacht> und was hast du es dann gemacht oder hast du gesagt, okay, nee, dann habe ich keinen Bock hier zu sagen. Ja,
1: hab ich habe mir gedacht, also wenn es daran schon scheitert, äh, wenn die, wenn das Selbstvertrauen so gering ist in, in die eigene, äh, in das eigene Schaffen, äh, wenn es daran schon scheitert, wo scheitert es dann noch? Also,
0: ist so ein bisschen wie nicht raiden wollen, ja. weil man dann Zuschauer verliert und so.
1: Ja, ja. also das ist, ich finde, als Streamer gehört es dazu, dass man äh, annimmt, dass es auch andere Leute gibt, die vor einem geschaut werden und ich würde das eher als Ansporn nehmen und nicht alles, was damit zu tun hat, irgendwie ausblenden, so nach dem Motto, ja, solange niemand mitkriegt, dass es noch andere Streamer gibt, bin ich die Nummer eins, nee. Solange Nein, bist du nicht. man nicht mit allen anderen Streamern vergleicht und ich immer noch die Eins bin für meine Leute, dann sind das meine Leute. Das ist dann meine Community
0: quasi. Ja, ich, ich, ich fühle mich immer geehrt, wenn Leute reinkommen mit Haken schreiben, weil es bedeutet einfach, dass jemand, der Ahnung vom Stream hat, weil dieser Haken, auch wenn es natürlich diskutierbar ist, dieser Haken heißt halt, dass diese Person irgendwie sich mal, zumindest auf jeden, an einem Punkt zumindest mal, sich stark mit Twitch beschäftigt hat, um das zu bekommen. Das heißt, derjenige hat Erfahrung in dem, was er macht. Höchstwahrscheinlich. Gibt eine Ausnahme natürlich. Und dann ist das irgendwie für mich immer so eine Ehre gewesen. Und immer noch, wenn jemand mit Haken reinschreibt, so von wegen, oh, äh, letztens hat jemand gesagt, es ist so, wie wenn ein Kollege, den man respektiert, der über die Schulter guckt beim Arbeiten. Ja. So, oh, okay. Aber irgendwie so ein bisschen kriegst du auch ein bisschen Stress, so, oh, jetzt ist einer da, hm, ha, was mache ich denn jetzt? Und gleichzeitig so eine Ehre auch. Aber ja, manche Leute sehen das als wieder dieses Ellbogen Konkurrenzverhalten einfach. Das, ähm, aber auf der anderen Seite, vielleicht gibt es auch Partner, die wirklich halt nur darauf aus sind und deswegen in andere Chats schreiben, um für sich Werbung zu machen, keine Ahnung. Aber ja, stimmt, aber das merkst
1: du ja dann auch relativ schnell. Also wenn jemand nur darauf aus ist, sich quasi äh, alles von dir abzuziehen, ohne auch irgendwie so ein bisschen was zu geben, also ohne so diesen, diesen üblichen Networking-Trade zu haben, wo man einfach miteinander was macht, einfach um des Miteinanders willen und nicht äh, um quasi den einseitigen Vorteil zu haben, ah, das, das merkst du ja schnell und solche Leute schaffen es auch meiner Meinung nach nicht. Also, das machen die dann vielleicht mal ein Jahr oder zwei und dann weiß es jeder und dann tschüss.
0: Dann weiß es jeder. <lacht> ja, das heißt, du sagst, du hast also du sagst echt, dieser Partner -Haken, der hat sich extrem gelohnt. Du spürst einfach, wie die Leute ähm, aber hat sich, okay, das ist halt verschiedene Sachen. Das eine ist, Du sagst, es lohnt sich, weil mehr Leute wissen, dass du existierst quasi. Das habe ich auch gespürt. So Partner, andere Partner oder die Twitch-Welt, die Twitch-Community realisiert eher, da ist jemand, du bist da, du gehörst jetzt noch enger zur Twitch-Community dazu. Du hast den Haken, der sagt, also du ein Partner bist, als gehörst du noch mehr dazu. Das ist natürlich alles so ein bisschen aber ja, okay. Aber was... Also klar spürt man Unterschied zwischen Partner und Affiliate auf jeden Fall, aber was bringt also sagst du auch, es bringt dir tatsächlich was für deinen Job des Streamings? Ja, auf jeden Fall. Also
1: Networking ist ja. viel einfacher geworden und ähm ich hatte halt davor immer wieder das Problem oder habe mich schwer getan, damit Kontakt aufzubauen zu anderen Streamern, weil es einfach fucking weird ist, jemanden von der Seite anzuschreiben, so, hey, ich existiere, hast du mal Bock, was zu machen? Ja. Das kommt dann immer so rüber, als ob dir jemand irgendwie mit so einer Leuchtreklame in die Fresse streit, wenn du den noch so gar nicht kennst, musst du erstmal gucken, okay, wer ist das, was macht der, okay, ist der cool, ist der nicht cool, mein Stream schauen, bla. Ähm, aber wenn du einen Partnerhaken hast, du gehst irgendwo in eine Camp rein, äh, in, 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 in...
0: Rein da, rein in die Camp
1: rein in die Game, in den Talk rein äh, äh, oder in, irgendwo rein, mitten rein, ähm, dann, dann wissen die sofort, okay, aha, der, der ist Streamer, der macht das, wie du ja vorhin schon gesagt hast, da muss sich irgendwo mal jemand etabliert haben, irgendwas gemacht haben, irgendein Standing erreicht haben und dieser, dieser Grundbonus quasi, der erleichtert als Icebreaker so viel und das bringt halt so viel beim Networken, das ist der Hammer, ich tue mich so viel leichter, mit anderen Streamern seitdem in Kontakt zu treten und auch einfach mal was zu initiieren, ohne dass ich es vielleicht beabsichtige. Ich gehe einfach in den Stream rein, sage, yo, coole Sache, was machst du denn hier? Und dann äh, kommt immer öfter, und vorher übrigens nie, <lacht> mal die Frage, yo, hast du mal Bock, äh, irgendwo mal was zu machen? Mal hier in der Runde mitspielen oder so. Oder hey, äh, hast du zufällig Zeit, äh, willst du ja nicht mal äh, direkt mit darin? Du wirst viel öfter einfach aus dem Chat eingeladen, irgendwas zu machen, und das war vorher einfach nie der Fall. Also als Affiliate, woher denn auch? Woher ja, sollen ja, wenn die Leute? Ja, machen, ja. Dass du irgendwas machst. Ja?
0: Also. Ja. Apropos, du wurdest ja dann, ich weiß nicht, wie das war, aber du wurdest dann zu dem, wie heißt das Spiel? Ah. Du weißt schon, Season Rust? 2, Season 1. Rustplatz.
1: hast zu Ja, Rustplatz ja. Das kam äh, zustande äh, durch einen Kontakt mit dem lieben Edo, der jetzt auch hier äh, dabei ist, auch mit Haken hier im Chat äh, anwesend. Äh, represented hat. Und der gute Edo, äh, mit dem habe ich auch ähm, so ganz zufällig den Kontakt aufgebaut, weil wir kannten uns eigentlich schon ewig, aber haben irgendwie nie miteinander wirklich viel kommuniziert oder so. Aber wir wussten, dass wir existieren quasi. Und so kurz vor Rust irgendwie haben wir dann zufällig sind wir dann ins Gespräch gekommen, weil ich halt auch mal bei ihm im Stream war und habe gesagt, hallo, ich existiere. Und er so, yo, lass mal, lass mal quatschen, ey. Endlich mal jemand, der weiß, dass ich existiere, lass mal quatschen. Und daraus hat sich dann entwickelt dass er durch eine Einladung von ähm, Bongeva hm. beim Rustplatz dabei war und ein Team bekommen hat und dann ähm, äh, hat er mich da äh, reinbekommen und das war ziemlich geil.
0: Da wollte ich dich, ich weiß nicht, haben wir darüber geredet? Ich, ich, ich glaube nur nicht. privat, ich weiß es nicht mehr. Ähm, wie war das denn? Das war so das Erste, was ich mitgekriegt habe. Wobei, nee, was ich beobachtet habe, du hast, den, du hast immer Anno gegrindet. Die Drops mitgenommen, alles, Anno-Videos, Anno-YouTube abgegangen ohne Ende. Partnerhaken, haken Cyberpunk. <lacht> das erstmal Witzige schön war, ausgeruht, ach nice, jetzt habe ich ihn okay, jetzt erstmal Cyberpunk. Das Witzige war aber, ich habe
1: mich für Cyberpunk bewusst entschieden und da war ich noch kein Partner. So. Und ich habe ewig lange überlegt, ob ich Cyberpunk streame, weil ich mich so auf das Spiel gefreut habe. Ich hab, war einer von denen, die so richtig hyped waren. Das war mir alles scheißegal. Äh, so von wegen, oh, so ist I oberhalb. Don't, I don't care. Ja. Ich, ich wollte einfach rein. Also ich wusste eben nicht, kannst du das machen? Dieser harte Cut, Anno zu Cyberpunk, da ist da wirklich gar keine Überschneidung. Also einfach absolut null. Ähm, aber ich hatte halt Bock auf das Game und ich wusste da grind ich rein, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Und äh, ich wollte halt einfach auch keine Woche Streamfly machen, äh, einfach nur um ein Spiel zu grinden. Und dann habe ich mich letzten Endes doch dazu entschieden, das einfach komplett zu streamen. Und dann habe ich angemacht und hatte richtig Angst. Ich hatte richtig Angst und Bammel, dass dann keine Sau kommt. Und dann kam halt die... Partnermanager, manager drin und hat mir den Haken gegeben.
0: So am <lacht> ersten cyberpunk meine, Ist das im Stream passiert? Nee. Das war im Stream. Das Im war Stream im passiert, Stream. das ist so cool. Das ist ja bei mir auch gewesen. Das ist so, ein, das ist so seltsam. Das ist so cool. Und du warst auch da. Du warst einfach zu Besuch. Das war so cool. Was? Ja, äh, jemand ja. hat in meinen Stream reingeschrieben, jo, der Radler hat den Haken gekriegt und ich sofort, was, wow, nice. Und dann bin ich rüber ja. zu dir gekommen, habe schnell reingeschrieben. Genau, ja.
1: Voll gut. <lacht> ja, ja. Das war der erste Tag cyberpunk das war dann direkt äh, die Erleichterung, aber die Entscheidung war quasi schon davor gewesen. Okay. Und das war Belohnung quasi für die Entscheidungen nur vielleicht.
0: Oh. Aber wie war das? Was komplett anderes für Anno? Ich meine, deine Stammzuschauer waren bestimmt da. Du hast ja eine krasse, du hast ja wirklich eine, die echt fett zusammenhält, so. Ähm. Na,
1: die, die haben mich auch überzeugt, dann letzten Endes Cyberpunk zu machen. Also, die haben dann auch gesagt, Hey, komm, wir sind da. So, ähm, wir gehen rein und das, das wird schon klappen, das hat auch geklappt. Also der, der Zuschauerschnitt war nicht sehr viel geringer als Anno. Und dadurch, dass ich sehr hart reingegrindet habe, hat sich dann auch ausgeglichen. Irgendwann war es dann auf einem Level, obwohl natürlich die Konkurrenz bei Cyberpunk am Anfang so insane war, dass ich da jetzt auch nicht so viel Wachstum hatte. Aber das war mir halt auch in dem Fall völlig egal. Also ich ja. habe Cyberpunk nicht gemacht, um zu wachsen, sondern weil ich einfach Bock auf das Game hatte. Und das muss halt auch mal sein. Man kann halt nicht immer nur ins Game rein grinden. Manchmal muss da halt auch was für dich machen.
0: <lacht> Klar, nee, auf jeden Fall. Ich habe auch, ähm, nachdem ich die Partner gekriegt habe, habe ich einen Monat lang wirklich auf dem Kanal hier gemacht, was ich wollte. Aber bei mir war es wirklich, mir, also bei, bei mir hat es nicht so gut geklappt quasi. Also es, es ist halt wirklich, die Hälfte der Zuschauer waren dann da. Und dann das hat mich dann, also ganz ehrlich, das war dann einfach nicht so geil und dann habe ich es einfach wieder gelassen so und habe halt gesagt, okay, ich spiele halt die Spiele, die ich spielen möchte privat so und bin halt bei dem Content wieder zurückgegangen, also bin halt wieder zurückgegangen zu dem Content, mit dem ich auch groß geworden bin oder größer oder gewachsen bin so.
1: Du hast ja auch einen zweiten Kanal jetzt gemacht, einen Only Gaming Kanal, oder? Ja. Wo du quasi in der in der in der Leo Höhle
0: der in Leo, gaming -Hülle. In Leos Leia, genau, schöner Name, den keiner versteht, aber war mir egal. Denn das ist das Prinzip von diesem Kanal, mir ist alles egal. Das fühlt sich mega nice an. Das heißt, ich habe hier meinen Kanal und ähm, es hat halt immer gestresst, dass wenn ich dann Games gespielt habe, übergegangen bin zu Games, dass dann trotzdem noch Leute reingekommen sind und gesagt haben, jo, muss ich ein Gewer Gewerbe anmelden? Und ich war dann trotzdem so, dass ich das beantwortet habe, weil ich wollte es nicht ignorieren, weil es ist ja ein bisschen so meine Aufgabe, die ich mir selbst zugeteilt habe. Und das hat dann gehalten so. Also es war immer ein stabiler Stream. Natürlich ist es am Ende runtergegangen, aber es war immer so, ich habe trotzdem eine gute Zahl gehalten. Aber es hat halt unglaublich seelisch, also es war einfach, hat mich fertig gemacht, dass ich das Spiel, was ich spielen wollte, nicht richtig spielen konnte, sondern eigentlich die ganze Zeit nur während dem Spiel geredet habe über Stream. Und vor allem, das war dann der Punkt, wo, warum ich das geändert habe, die Leute, die da waren wegen dem Spiel, die hatten auch keinen Bock mehr, weil ich nicht das Spiel gespielt habe. Und <lacht> das hat alles genervt. Mich hat es genervt, die Leute, die da waren, die Leute, die Fragen gestellt haben, hat es genervt, weil ich die nicht richtig beantworten konnte. Deswegen habe ich gesagt, okay, Leo's Mind, der Kanal, hier werden nur Fragen beantwortet. Ich bin hier, ich gehe hier online, wir reden über Sachen, wir reden mit Radler, wir machen hier einfach Twitch, Twitch, Twitch. Und dann verkrieche ich mich, wenn ich Bock habe, zu meinem anderen Kanal, wo ich einfach mache, was ich will. Ich bin da kein Affiliate, ich habe da nichts wenn ich keinen Bock habe, live zu gehen, dann gehe ich nicht live. Ich mache da einfach so, wie es halt als Hobby gedacht ist eigentlich. Und das macht super Spaß da drüben.
1: weil hast ja. also quasi Hobby und Berufsstreamen in einem.
0: Ja, auf zwei verschiedenen Kanälen, aber. aber. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht werde ich den Kanal auch irgendwann wieder also zusammen tun. Mein Plan ist es schon, dass ich das irgendwann wieder so, dass ich irgendwie einen Weg finde, nicht nur Tipps, Tipps, nicht nur hier quasi Twitch-Talk zu machen, sondern das fusioniert als einfach, ich bin Streamer und ich mache, was ich will und die Leute haben Bock dabei zuzuschauen. Also ist schwierig zu schaffen. Aber das versuche ich so gerade über einen langen Zeitraum irgendwie fließend hinzukriegen. Keine Ahnung.
1: Das ist auch eine ganz andere Atmosphäre dann, oder? Also Du da dann, dann wahrscheinlich auch den harten Kern dabei wieder, also den ganz harten Kern, der ist ja bei allem dabei, was du machst.
0: Ja, also es ist wirklich, äh, was ich weiß nicht wie viel Zuschauer ich immer, also ich, ich schaue ja nicht so, aber so für Zahlen ist es halt, äh, ich habe hier, wenn es gut läuft 300 und dann wenn ich rüber bei Gaming gehe, sind es 50.
1: <lacht> und es ist schon,
0: einerseits ist es schon geil, einfach einen Kanal zu haben, bei dem ich mich überhaupt nicht anstrenge, ich mache nichts dafür, ich habe nicht mal anderes Design, ich habe keine Emotes, ich habe gar nichts. Und es sind trotzdem von Anfang an 50 Leute da gewesen. Und es ist halt schon cool. Ähm, aber ja, wenn ich es hier machen würde, wären es halt 150. Einfach nur, weil die Leute halt den Kanal besser kennen und einen halt sehen. Ähm, aber es ist egal, weil der Kanal ist eh nicht monetarisiert. Deswegen ist alles egal. Es ist halt alles egal da drüben. Das ist halt das Geile.
1: Das wieder so ein bisschen das Freiheitsgefühl
0: von ganz am ja. Anfang. Und irgendwann versuche ich es halt wahrscheinlich wieder zu mischen irgendwie.
1: Aber Affiliate-Status machst du jetzt erstmal gar nicht. Also das ist für dich, für den Zweitkanal kein Ding.
0: Da sind so viele Rattenschwänze mit dran. Da muss ich neue Emotes machen. Soll ich dann die gleichen Emotes rüber tun? Dann lohnt es ja gar nicht. Dann habe ich da nur sechs Emotes. Hier habe ich 30 Emotes. Ähm, es habt halt einfach da drüben, dann habt ihr 30 Emotes. Nice. Warum sollt ihr denn das haben? Was kriegt ihr dafür? Nix. <lacht> Werbung? Nee, ja, die ist dann weg. Aber ich habe eh keine. Also irgendwie macht es keinen Sinn. so. <lacht>
1: Und das war dann auch keine Alerts, oder? Oder machst du das so, dass du die Alertbox vom Hauptkanal ein, einfügst quasi? Ach, Alerts
0: habe ich ja. Ich habe halt nur Follow. Follow on rates Merke okay. ich nicht. Okay. Ich habe auch keinen Dono-Button, gar nix. Ist einfach nur für die Leute, die quasi hier subscriben und meinen Gaming-Content von damals kennen. Für die ist halt dieser Kanal da, wo ich einfach nur game, wo ich Bock habe. Ja, Aber. Wie, kein Donation? Was, was?
1: Twitch-Kanal <lacht> ohne Donation-Button? Wait, wait a minute, wait a minute.
0: Ich will dafür kein Gewerbe anmelden, weißt du. Okay, verstehe.
1: Aber das ist ja schon revolutionär. ne? Also die meisten neuen Streams, die man sieht, oder die jungen Kanäle haben ja alle einen Dono-Button. Das gehört irgendwie so zum, zum Issuing-Service dazu. Irgendwo der Link 10.000 Social-Media-Kanälen und dann noch der Donation-Button. So Hast du den Merch Pro vergessen? Und Merch, ganz, ganz wichtig, ja. Ich habe Merch wieder eingestampft, by the way. Ich habe mal ein bisschen Merch gemacht und habe dann gemerkt. Äh,
0: äh. Ich finde, man kann es halt machen, also dass es da ist. Ich meine, mein Merch ist auch wird auch nicht gekauft. Ich glaube, Merch wird allgemein so gut wie sehr selten bei Streamern gekauft. Außer man ist sehr groß natürlich und man ist eine Marke. Aber wenn man halt einen hat, warum nicht einfach zeigen für die eine Person, die vielleicht in einem Monat mal Bock hat, ein T-Shirt zu kaufen. Aber ja, ich, ich empfehle niemandem viel, viel Geld Merch zu machen. So wie ich. Mach das nicht. Ich habe daraus gelernt. Mach es nicht. <lacht> ja.
1: Hast halt immer Kopfschmerzen nochmal zusätzlich, ne? Wenn da irgendwas nicht klappt, die Leute kommen natürlich sofort zu dir. Und äh,
0: Ja gut, halt, da, da sage ich immer, du, ich habe keine Ahnung, das ist die Website. I don't know. Ich habe das da hochgeladen, das ist deren Problem. Ich mag die Produkte, wenn es bei dir nicht läuft. Also, <lacht> ja. Das konnte ich halt nicht. Ich habe dann immer
1: gesagt, ja, okay, fuck man, was soll das? ähm, ich habe ich hab quasi die Verantwortung dafür übernommen, aber ähm, nee. nee.
0: Es gibt auch Leute, die kaufen sich dann 100 T-Shirts selber und verschicken die selber. Dann hast du natürlich krass die Verantwortung. Nee, das, also da da, dann wäre hinter <lacht> dir keine weiße Wand, sondern einfach nur T-Shirts gestapelt.
1: Da bin ich ja, raus. Cool. Nee, also das würde ich auch niemandem empfehlen. Kenne ich das welche, so cool. die es gemacht
0: haben. Das lohnt sich dann mehr, also da, da, da läuft es dann auch besser, weil du dann wirklich mehr den Drang hast, das zu verkaufen. Da kommt dann so der Verkäufer in einem raus natürlich, was natürlich auch negativ sein kann, weil sowas halt super nervig sein kann. Aber <lacht> du hast halt diese Ware, die du dann auch siehst und zeigst und dann selber verschippst und vielleicht noch so einen kleinen Brief dazu machst so ein paar Süßigkeiten, keine Ahnung, dann ist es eher so ein so ein Fanpaket, was man verschickt oder so. Aber ja, wie sind wir jetzt beim Merch gelandet?
1: Ich habe keine Ahnung. Das war, hey. war eigentlich so ein... Äh <lacht> so ein Seiteneinwand von wegen, was alles dazugehört für ein Starterpaket für einen neuen Stream.
0: Starterpaket. hast du noch Merch eingebrochen. Ja. Genau. Nee, jetzt hast du genau Partner. Du hast, also du sagst wirklich, aber ich finde das, was du gesagt hast, ist so eher so dieses, es klingt komisch, dieses seelische. Es ist, es ist eine seelische Wohltat, dass du Partner bist. Du kannst natürlich <lacht> äh, Gespräche entstehen einfacher, Leute sehen dich einfacher, du bist eher integriert in der Community und so weiter, klar. Das sind riesige Vorteile. Also das, das ja, ist ja, ja, einfach.
1: ja. Also normalerweise ähm, ist der Fokus natürlich immer zuerst auf den eigenen Stream, aber was auch sehr wichtig ist, ist die Wahrnehmung und die ähm, dieser scanner wissen von allen anderen in dem Game quasi, dass du existierst. Das ist unheimlich viel wert. Und das habe ich auch durch den Rust-Platz so richtig gemerkt plötzlich, dass die Leute einfach wissen, dass du existierst. Also die kennen dich vielleicht nicht und die geben vielleicht auch immer noch keinen Fick auf dich, aber...
0: Genau, das habe ich auch bemerkt. Die Leute wissen, dass du existierst, aber ihnen ist trotzdem scheißegal, dass du existierst.
1: Aber sie wissen, wer du bist. Ja. Und das ist halt unfassbar wichtig. Also wenn man eines gelernt hat von Trash-Promis aus irgendwelchen Trash-Formaten, dann ist es, dass man die zwar nicht leiden kann, dass man mit denen auch niemals ein Bierchen trinken will, aber man weiß, dass die existieren und das kann halt unheimlich viel wert sein, weil wenn du die zum Beispiel irgendwo siehst, dann weißt du sofort, ach, das ist der und der. Und äh, im Fernsehen ist das ja nochmal eine ganz andere Geschichte, aber bei Twitch wo das ja auch nochmal ein bisschen ja, intim ist jetzt das falsche Wort vielleicht, aber es ist halt irgendwo ein bisschen intimer, dieser ganze Umgang. Yeah. Da ist das halt sehr viel mehr wert, wenn Leute wissen, wer du bist, weil wenn du dann wieder irgendein Projekt hast, wo wieder mehr Streamer dabei sind, dann ist es unheimlich viel wert, wenn du nicht der bist, wo sich alle fragen, hä, Essen ist das? Noch nie gehört. Pff, keine Ahnung, sondern, ah ja, hm, ja, das hat, na, wo, woher kann ich das? Ah ja, da war hier, da und da dabei. Ah ja, ja mm, okay. Dann bist du auf einem ganz anderen Level. Zu so unterbewusst auch irgendwo. Ja. Gehst du ganz anders in die Gespräche rein. Ja. Und Das
0: ist ein Vorteil. Vielleicht passt es auch zu dem einen Thema, was wir auch bequatschen wollte. Weil, das passt ja so ein bisschen dazu. Weil, ich merke auch, dass das negativ sein kann. Dass Leute wissen, wer du bist so. Wegen den um, Reactionsachen. Wegen dem Reaction-Sachen, sowas. Allgemein, also das Thema ist, du hast es vorgeschlagen, wie findest du es, dass Leute auf deinen Inhalt reacten, andere Leute? Ich weiß nicht, wie bist du jetzt drauf gekommen, eigentlich auf die Frage? Also, reacten Sachen also hast du auch so Sachen wegen Anno oder so? Nee, oder? gar nicht. Auf, auf meinen Content reagiert.
1: Reagiert. Keine Sau. Höchstens <lacht> äh, mal auf irgendeinen Cringe-Clip oder so, aber äh, ähm, ich bin drauf gekommen, weil ich dich bei einem anderen Streamer gesehen habe, bei einem größeren. Und ja. ähm, dann dachte ich mir, wie muss sich das anfühlen? Weil du hast da dann plötzlich tausende Leute. Sag mal, welcher? Kam, ich, ich weiß es nicht mehr, wer das okay, war. Gut. Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall... Die, 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 die Grundgeschichte, die das halt getriggert hat, war halt, dass ich im Chat gelesen habe, wie die Leute halt aufgepeitscht durch diesen Streamer irgendeinen Müll reingehauen haben. Und ich dachte mir, wie muss das einem vorkommen? Du machst deinen Content, du hast so ein Gesamtpaket, schickst es ab, irgend so ein anderer Dude aus dem weiten Internet, der keinen Plan von deinem Content hat, schaut sich das an, stoppt alle 20 Sekunden, labert irgendeine Scheiße rein, <lacht> obwohl er das weiß, Video wie du meinst. ansatzweise da zu geschaut hat. Ich habe nicht geschrieben, und, aber da war ich dabei, ja. Und dann kommen äh, die Leute natürlich im, im Chat und sagen, ja, du hast völlig recht, Oh, Lord, du hast völlig recht, ja, du hast völlig <lacht> recht. Und haben halt auch keine Ahnung davon, wie das Video eigentlich endet oder wo die Pointe ist. Und dann dachte ich mir, wie, ja. also ich, ich würde da, glaube ich, eine Krise kriegen. Das also richtig
0: eskalieren. <lacht> also, die Geschichte begann, als ich, <lacht> nee, ich war einmal, ich habe mal einmal zwei Wochen nicht gestreamt und dann hat irgendjemand. Das ist das Coole ist ja, wenn du anfängst, dir so ein paar Zuschauer anzusammeln, dann kriegst du ja von sowas auf einmal Bescheid gesagt. Dann sagen auf einmal Leute, yo Leo, da der schaut dich da gerade an. Ich so, oh. nee, das erste Mal, dass ich mitgekriegt habe, dass ein größerer Streamer oder allgemein, dass ein Streamer auf ein Video von mir reagiert hat, war Ehrensache. Und da bin ich dann reingekommen, da war gerade am Ende. Und die Stimmung allgemein war, also die Stimmung, die er mir rübergebracht hat, war sehr positiv. So, Ich habe nicht alles gehört, was er angeschaut hat, äh, seine Kommentare davon. Ich habe dann von anderen gehört, dass es nicht immer positiv war, was er gesagt hat und so, dass er sich ein bisschen halt auf seine Art und so drüber lustig gemacht und alles. Aber da bin ich vollkommen fein mit. Ich
1: bin das ist er der hat seinen Humor.
0: <lacht> ja, ich bin ein großer Fan auch von ihm. Ich schaue gerne seine Streams und mag ihn sehr. Ich finde ihn sehr ja. sympathisch und auch diese Art, diese leicht sarkastische und ein bisschen... Edgy Humor. Ich, ich mag sowas. Ja, ja, ich ähm, sehe. Und deswegen, das war so das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde. Und es war eigentlich ganz nice. Ein paar natürlich im Chat dann geschrieben, was mit dem los, der ist ja total durch und keine Ahnung. Halt so, wie so ein Chat halt ist.
1: Was aber der normale Ehrensache-Chat, der ist einfach ein eben, bisschen eben, auch Eben,
0: eben. <lacht> deswegen, das ist ein ganz große, großer Punkt, glaube ich, dabei, dass man so ein bisschen rauschiffrieren muss, ähm, was man davon mitnimmt. Weil dann das nächste Mal, das, was passiert hat, war halt. Papa Platte. Und da war ich dann so, oh mein Gott. Und das habe ich leider erst danach mitgekriegt. Und dann haben wir im Stream, das war innerhalb von seinem 72-Stunden-Stream, nachdem er aufgestanden ist. Das heißt, er war so ein bisschen so, so ein bisschen, naja, sehr schlaftrunken. Und das war super positiv. Ich habe das im Stream angeschaut und er hat, so wie er halt ist, halt einfach, er, das war einfach, er hat es angeschaut. Er fand es cool, das Video. Das war einfach nur positiv, war ganz nice. Es war halt auch nichts. Wichtiges so für ihn. Es war halt einfach von 20 Videos, die er gerade anschaut, das ist es halt ein Video. Das heißt, da ist jetzt bestimmt noch nichts hängen geblieben oder sowas. Warum auch und so, aber es ähm, war trotzdem cool zu sehen, dass jemand mit 20.000 Zuschauer mich anschaut. Ist davon irgendwas hängen geblieben? Nö, weil ich habe jetzt nicht irgendwie dadurch einen großen An Anwuchs gesehen, äh, Anstieg gesehen von Zuschauerzahlen auf YouTube oder auf Twitch sowieso nicht. Ähm, was auch interessant zu beobachten ist, dass selbst wenn 20.000 Leute dich sehen, du davon gar nichts mitkriegst, weil du musst halt die richtige Zielgruppe erwischen. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Chat von Papa Platte meine Zielgruppe ist. Wahrscheinlich nicht. Die meisten davon, ein paar davon wollen vielleicht streamen und sowas. Aber die wenigsten, glaube ich, wollen halt ernsthaft anfangen zu streamen. Und deswegen ist da, glaube ich, einfach nichts hängen geblieben. Und dann äh, waren da noch zwei andere, die halt muss man ja nicht sagen, weil das war tatsächlich nicht so positiv. Die haben sehr ähm, negativ drauf auf Videos von mir reagiert. Nicht negativ, es war konstruktive Kritik, aber man hat gemerkt, das, was du vorhin gesagt hast, dass ein Video wird angeschaut. Allgemein muss ich davon noch sagen, es ist mir vollkommen egal. Jeder soll meine Videos anschauen, auch negativ, positiv, vollkommen egal. Das ist es, YouTuber zu sein, das gehört dazu. Ich kann nicht sagen, bitte nur positiv drauf reagieren, das Nein. geht nicht. Ähm, aber das war echt schwer, dann mit anzuschauen. Und vor allem, wenn dann solche Sachen sind halt, ähm, du sagst was, es wird pausiert und dann sagt er halt, was daran Kacke ist und du der selber denkst dir nur so, Alter, ich sag das gleich. <lacht> Spiel doch weiter, ich sag das gleich. Und der ganze Chat schon so, ja man, Kacke, mal Kacke, Kacke, genau Mann was will der eigentlich, was fällt dem ein, Kacke, so bla 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 bla. Und dann, wenn, ich, wenn er weitermacht und ich sag das, dann ist aber schon diese Stimmung da und das ist halt das Problem bei sowas, dass ähm, wie, du, wie du ja diese Leute, die Follower halt halt einfach sich influenzen lassen. Wir sind Influencer und dann halt einfach die Meinung von dem bleibt halt hängen. Ist ja auch ist halt so. Ähm, aber ja, und das habe ich dann zum Beispiel gespürt. Das Positive habe ich nicht gespürt, das Negative habe ich gespürt, dass dann nämlich Leute auf einmal unter die YouTube-Videos kommentiert haben, hey, du mit deinem scheiß Clickbait, was willst du eigentlich und sowas. Und das war halt in der Sekunde, wo dieses Video angeschaut wurde und es war halt klar, dass die Leute rüberkamen von dem Video und halt ein bisschen gehatet haben. Und es ist nicht schlimm, ich akzeptiere das und es gehört wirklich dazu. Aber deswegen habe ich jetzt, und es klingt jetzt ein bisschen heuchlerisch natürlich, dass ich nur deswegen, deswegen aufgehört habe, aber ich gucke da jetzt nicht mehr zu. Okay. Weil... Ob positiv oder konstruktiv negativ, ich konnte nie wirklich was daraus ziehen, was mir geholfen hat, weil es war zwar konstruktive Kritik, die ich aber bereits wusste und ehrlich gesagt war es halt einfach so große Streamer, dieses Anschauen, für die sind die Videos nicht. No. Ähm, da kommen oft Argumente, wo ich sage, ja, logisch, für dich mhm du hast 20.000 Zuschauer, klar, für dich ist das so, aber nicht für den kleinen Timmy mit drei Zuschauern. Und deswegen war das so, ja, die Kritik, die ich gekriegt habe, war gut und richtig, aber auch bringt mich nicht, hat mir nicht weitergeholfen. Deswegen, ich, ich ignoriere das jetzt, wenn Leute auf mich äh, reagieren, weil es hat, das ist emotionale Achterbahn, es ist so schlimm. <lacht> oh mein Gott, es ist, so ist so anstrengend, da zuzuschauen. Ja. <lacht>
1: Ja, du hast natürlich auch ein ganz anderes Wissen dann, ne? Wenn du dann mit der Pointe reingehst, das muss schon schmerzhaft sein. Du genau weißt, wo das Video hinführt und die Leute... Das, das, das ist das Einzige, was mich auch am, am React-Content so ein bisschen nervt, ist das... Aber das ist halt auch dem Format geschuldet, dass du natürlich immer wieder pausieren musst, ja. um deinen Senf dazu zu geben, damit es überhaupt legit ist, weil sonst kannst du ja richtig Ärger bekommen. Aber dadurch ja. kommt halt dann auch zustande, dass du halt irgendwas reinlaberst, was dann halt vielleicht im Verlauf des Videos plötzlich nochmal ein ganz anderes Geschmäckle bekommt. Aber das, was du sagst, bleibt halt hängen. Ja. Und wie du schon sagtest, das ist halt dann das, womit du zuerst quasi influenzt. Und wenn dann das Video später einen ganz anderen Turn nimmst, dann, ja, dann hast
0: du Pech gehabt. Ja.
1: Und dann willst du das auch selber nicht mehr revidieren. weil, ne?
0: <lacht> ja, du kannst ja auch nicht die ganze Zeit. Ich, ich habe nie in die Chats reingeschrieben. Aber einmal, ja. Ich habe nie reingeschrieben, ich habe das einfach so genommen, weil, wenn ich dann anfange reinzuschreiben, du kannst ja nicht zurück, zurück argumentieren. Du bist ja der, der schreibt und der andere ist der, der redet. Du kannst eben, was soll ich so eine DIN A4-Seite dann runterschreiben? Das bringt ja nichts. Deswegen habe ich das einfach nur angehört und Kritik aufgenommen und ja.
1: Kannst du höchstens sagen, hey, jetzt sofort Voice Chat. <lacht> meine,
0: ja, aber das, das das we weißt du, das auch. sind halt auch. Ich bin kein guter. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich, ich kann zwar argumentieren, aber nur, wenn ich es mir davor gut überlegt habe. Mm. Spontan über Sachen argumentieren, in die ich reingeschmissen werde, da kommt bei mir nur Dreck raus. Das ist dann einfach, ich bin da nicht gut drin. Und es ist dann so, dass jemand, keine Ahnung, ich, jemand schmeißt, wirft ihm was an den Kopf, konstruktiv, und dann sage ich halt, was in dem Moment mir einfällt. Und einen Tag später denke ich mir, Alter, die Antwort wäre viel besser gewesen. Weil ich spontan nicht, es geht einfach bei mir nicht. Das heißt, der hätte mich fertig gemacht. <lacht> der hätte mich fertig gemacht einfach. Und ähm, ja, eigentlich eine Vor allem bist du quasi, das klingt jetzt sehr negativ, äh, so negativ meine ich es nicht, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Du bist in feindlichem Territorium. <lacht> nee, du bist halt in dem Chat, dem derjenige gehört. Das heißt, jeder ist automatisch gegen dich. Ja, da kannst du nur verlieren. Und dann also du kannst, kannst du nur verlieren. Sehr,
1: musst du sehr souverän auftreten, um da
0: Ja, und das, da weiß ich, auf, dass ich auf das auf nicht kann. kann. Und deswegen bin ich da ruhig und sag nichts. Und wie mhm. gesagt, es gehört dazu, wenn man YouTube macht und man macht solche Videos, die reaktionswürdig sind und mein Bereich ist das halt, weil, naja, wir sind auf Twitch, ich mache Videos über Twitch, dann muss man es das akzeptieren, dass da so Leute was dagegen haben. Ist auch vollkommen legit, kann jeder machen. Ich, irgendwann sage ich mir jetzt, ich muss es mir nicht mal anhören. <lacht> macht mich fertig.
1: Ist aber auch ein absolutes Next Level, was, ähm, was Brands Marketing angeht. Also wenn du Videos hast, auf die reacted wird, das ist, äh, das ist nochmal der Overdrive quasi. Weil dann aber
0: bringt es einem dann wirklich, also ich weiß die Statistik nicht, aber bringt es einem dann wirklich mehr Zuschauer? Das ist wieder das Gleiche, mehr Leute wissen, dass du existierst. Ja. Aber also
1: ich, das ist auch so ein Thema, was ich noch mit ansprechen wollte heute, weil es mir einfach so krass auch gefallen ist. Ich habe mir mhm. nämlich mal ähm, als ich das letzte Mal auf deinem YouTube-Kanal war, habe ich dann plötzlich so auf die Abozahlen ge geguckt und dachte mir so, Moment, <lacht> wir, wir hatten mal halt gleich viele Abonnenten. Was, was ist da passiert? Das ist doch gar nicht mehr Stimmt. so lange her. Ich achte, da,
0: ich achte da gar nicht mehr so auf diese Zahl, aber ich denke mir auch manchmal, wie zum Teufel habe ich in einem Monat 5000 Abos gekriegt.
1: Und dann habe hab ich mir mal die Kurve angeschaut und irgendwo bei Oktober 2020 war alles noch ganz normal, also die Entwicklung war quasi so leicht nach oben, immer mal wieder so auf und ab und auf und ab und Oktober 20 ging es dann Da
0: wurde dann ich Partner. Also, da wurde ich Partner, ich glaube nicht, dass es das damit zusammenhängt. Ich glaube, dann kam nämlich dieses eine Video, was ich gemacht habe und dieses eine Video lief quasi ein bisschen innerhalb unserer Community, ein bisschen viral, dass, wenn man das überhaupt sagen kann und das war auch das, was Papa Platte dann gesehen hat. Ähm, fünf. Der Titel war auch großartig, es tut mir leid. Fünf große Fehler, den kleine Streamer machen. Und das ist mein erfolgreichstes Video, hat jetzt über 100.000 Klicks. Ich bin glücklich, dass ich es wirklich, also ich finde, es ist ein gutes Video. Äh, ein paar Sachen kann man, hätte man besser machen können. Aber ich finde allgemein, dass es ein gutes Video ist. Und ich bin glücklich, dass das das Video jetzt ist, das für mhm. meinen Kanal steht. Aber ab dann, ja, weil dieses Video ist das, was allen vorgeschlagen wird. Und seitdem geht es steiler bergauf als davor, ja. Krass. Aber deswegen schauen meine Videos nicht mehr Leute an. Das musst du dir <lacht> auch ja, mal ja. denken. Ne? Also davor war es genauso. Und jetzt, wenn ich ein Video rausbringe, was einfach die Leute nicht anspricht, wird es nicht gleichzeitig mehr angeschaut, nur weil ich mehr Abonnenten habe.
1: Aber die Chance ist größer quasi. Die
0: Chance ist größer, ja. Aber der Algorithmus funktioniert halt auf YouTube nicht so. Der funktioniert halt immer nur auf Empfehlungen. Und wenn ein Video nicht viel geklickt wird, dann wird es nicht empfohlen. Ob du eine Million hast, aber klar, die Chance ist größer, ja.
1: No. Das, das ist halt das ist halt der Hammer, also so, so ein Wachstum in so kurzer Zeit in der Größe ist schon äh, außergewöhnlich, finde ich also meistens ist es ja so ein ewiger Grind und dann hast du immer mal wieder vielleicht ein Video das mal mehr geklickt wird ähm, aber trotzdem geht das halt eigentlich nur so stetig nach oben, wenn du jetzt nicht wirklich was hast was völlig viral geht
0: ich habe die Kurve nicht angeschaut, wie <lacht> sieht die echt so aus? Krass. du hast
1: halt also zumindest auf, äh, wo war es? Social Blade oder was? Ja. Äh, da hast du halt einen, so einen insanen Anstieg. Ähm, ich, bin vor ja allem,
0: was da, angeht. ich ich gucke ja nie Stats an. Auch nicht auf YouTube, gar nicht. Ich, <lacht> ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, negativ, aber auf der anderen Seite bleibe ich so, glaube ich, ein bisschen, äh, mein Mind bleibt ein bisschen gesünder dadurch, glaube ich. Ja, so
1: zu viele zu viel Zahlen verdirbt so ein bisschen auch den Spaß. Also zumindest auf dem Weg zum Partner ja. hin habe ich mir auch teilweise wochenlang das Hirn zermatert über irgendwelche fucking Metrics, die dann im Endeffekt halt auch völlig egal sind für den Content, den du machst. Dadurch wird der Content jetzt nicht besser, wenn du dir zwei Wochen im Schlaf überlegst, warum ich jetzt bei dem Spiel so viele Zuschauer hatte und bei dem anderen so viele. Ja, eben. Das macht mehr
0: kaputt als alles andere. Eben, finde ich auch. Ja, der, der erste Spike war DMCA-Probleme, habe ich ein Video rausgebracht. Der zweite war dieses virale Video. Ja, das man kann genau sehen, viel. welche Videos quasi dafür sorgen, dass man auf einmal einen großen Schub bekommt.
1: Aber. aber alleine, dass du dann halt danach vier Monate am Stück einfach das gehalten hast. Also normalerweise hast du einen Hype, das Ding geht nach oben und dann senkt es sich wieder. Du hast ein bisschen höheres Niveau als vorher, aber da hast du ja quasi das Ganze verdreifacht, also die 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 gener oder vervierfacht sogar. Die insgesamten in Views. Nee, die, die Abonnenten, die quasi neu, neu reinkommen und äh, dann auch nach dem Angucken von einem Video einfach... Das ist halt dieser
0: exponentielle Wachstum. Umso mehr ja. du hast desto mehr Leute sagen, okay, dem gebe ich auch ein Abo. Um, umso höher die Zahl ist, desto eher geben die Leute ein Abo. Es ist, wie sagt man, ja, ja oberflächlich. Die Leute <lacht> denken auf YouTube sehr oberflächlich. Jemand, der 100 Subs hat, den gebe ich doch kein Abo. Das ist ja nicht wert. Aber wenn einer 10.000 hat, oh... Ja, es ist anscheinend wert. Ah, der hat einen Partner. Hm, schau ich nicht. Wobei, so denken Leute nicht auf Twitch. Also Zuschauer gehen nicht auf den Haken, glaube ich. Nee. Mm, na. Also ich sage, die gehen halt dahin, wo viele Zuschauer sind. Und da, wo viele Zuschauer sind, da ist der Haken sowieso. <lacht> also so wie ich das immer mal getestet habe in meinen Chats, den Leuten ist es immer egal, ob jemand einen Haken hat oder nicht. Zuschauern.
1: Kommt halt auch auf die Art von Zuschauer an, ne? Also auf, auf Twitch sind gerne glaube ich, eine ganz, ganz verschiedene Arten von Zuschauern unterwegs. Du musst halt auch wissen, wen du wen du ansprichst oder wie wie du wen ansprichst. Und diese verschiedenen Arten von Zuschauern finde ich auch super interessant, weil ich habe so halt den Eindruck, je länger jemand auf Twitch unterwegs ist, desto eher tendiert er dazu, als Zuschauer auch in die kleineren Streams reinzugehen. Und die Masse an neuen Leuten, die jeden Tag reinkommt, so diese First Offenders quasi, mhm. die tendieren eher dazu, zu diesen fetten Kanälen reinzugehen. Auf jeden Fall. Und dementsprechend hast du aber auch, und das ist das Geile an Twitch, finde ich, so eine richtig krasse Twitch-Subkultur, die halt vor allem auch in den kleinen Kanälen von Anfang an gelebt wird. Und ich glaube, das ist auch so ein riesiger Faktor, der Twitch zum Beispiel so viel mh, familiärer oder so, als YouTube, ich, ja, das Wort, aber als YouTube oder ja. als Instagram, TikTok, whatever. Das ist auf einer ganz anderen Ebene, weil die Leute, die schon lange dabei sind, die leben das auch durch dich. Das Wenn du halt immer, Twitch ja. überlebt hast, dann bist du halt schon so geschädigt quasi.
0: Das ist immer mein Grund, warum ich den Leuten eher Twitch empfehle anzufangen, weil es gibt Videos da draußen, die sagen, dass es genau andersrum ist, dass man auf YouTube viel bessere Chancen hat, aber ähm, so rein vom, vom Feeling her, ich habe nie auf YouTube gestreamt, deswegen ist es blöd zu bewerten, aber rein vom Feeling her ist genau das, was du sagst, dass du hier selbst in den kleinen Zahlen, 0 bis 100, sagen wir, hast du so feste Communities. Und es gibt Beispiele, wo einfach diese festen Communities jemanden so unterstützen, dass er fast schon davon leben kann. So Hi. 80, so also 70 Zuschauer und da sind halt nur so Scheiche mit dabei, <lacht> Nein. die da reinballern, <lacht> dass du einfach davon leben kannst. so es ist unfassbar. Ja. Das hast du auf YouTube nicht. Auf YouTube ist eher so dieser Spirit, ey, wenn du keine Millionen hast, dann bist du kein YouTuber. Und das spüre ich ganz oft auch in den Kommentaren so. Was willst du denn? Was hast du das Recht, uns irgendwas zu sagen mit deinen 300 Zuschauern? Und ja, jemand auf Twitch würde das irgendwie nie sagen.
1: Nach der festen Überzeugung, wenn ich das auf YouTube machen würde, könnte ich nicht davon leben mit meinen Zahlen. Das geht nur auf Twitch. Und das geht, glaube ich, also wenn es auf irgendeiner anderen Plattform noch geht, dann auf Onlyfans. Aber dafür... <lacht> Ja. Also, ja Sport. Und das
0: meine ich, dieser Community-Gedanke auf Twitch ist halt viel größer. Und ja. wegen dem können kleine Streamer überhaupt anfangen, eine Community aufzubauen. Ich meine, es genau. gibt hier Leute, die nichts anderes machen, als kleine Streamer schauen, weil sie da sich einfach wohler fühlen als bei einem riesigen Chat. Und nur wegen diesen Leuten können kleine Streamer überhaupt existieren. Sonst ist es wie auf YouTube. <lacht> Ja. Es gibt, es, auf YouTube kann es auch funktionieren. Ich würde es gerne mal austesten, aber ich darf nicht. Du
1: kannst du es ja machen wie der, äh, wie heißt der, der Spiffing Brit, der sich äh, irgendeinen so Algorithmus-Account gemacht hat äh, über YouTube Shorts und der testet jetzt über Monate hinweg, indem er einen, einen äh, Account gemacht hat, der wirklich nur in den Algorithmus reingeht und nur Algorithmus-Content macht. Da testet er, wie lange er braucht, um bis auf eine Million Abos zu kommen.
0: Und wer macht und das, die Videos? Er aber ja. dann.
1: Und er macht die Videos, genau. Er hat äh, zwei Kanäle, einen macht seinen Cutter, glaube ich, und einen macht er selber. Und ähm, die testen, welcher Account schneller quasi auf die Mio kommt.
0: Und der und eine macht quasi das alles aus seinem Kopf raus und der andere folgt genau den Anweisungen von dem genau. Bot.
1: Genau. Ja. Er macht genau das, was der Algorithmus haben will. Und äh, der, der hat auch immer mal wieder so ganz interessante Videos zum YouTube-Algorithmus, kann ich auch nur empfehlen. Also Yes, wenn man yeah. So, also, the
0: Spiffing Brit. Spiffing äh, Brit, habe ich schon mal gehört. The
1: Spiffing Brit, ja. Der hat auch ein sehr geiles Video gehabt zu Umfragen, ähm, wie, wie Umfragen in YouTube einfach völlig overpowered sind. Und ähm, im Community-Tab kannst du halt Umfragen
0: machen. Ach so, dass da man viele Klick Klicks kriegt. Mhm. Genau.
1: Mhm. Und ganz viele Leute. Und ich habe es getestet und es funktioniert. Ich habe es genau wie im Video beschrieben gemacht. Und weil ich mir halt dachte, das kann nicht sein. Das ist ein Clickbait-Scheiß, der labert doch nur. Und dann habe ich mir aber gedacht, ach komm, whatever. Community-Tab schaut eh keiner rein. Äh, probierst du mal aus und es funktioniert. Es funktioniert. Du hast plötzlich ähm, einfach eine Reichweite auf diesem Community-Tab, die du so sonst niemals hättest. Und ich habe in einer Zeit, wo ich keine Videos gemacht habe, mehr Abonnenten dazu bekommen als in der Zeit, in der ich aktiv Videos was gemacht habe. Soll ich gerade sagen, war
0: das einfach nur Klicks und Daumen hoch oder hast du echt tatsächlich Was, was war das für eine Umfrage? War das eine Anno-Umfrage?
1: Ich habe am Anfang einfach nur irgendwelche Umfragen gemacht, später dann auch mehr auf Anno zugeschnitten. Das hat dann auch nochmal mehr gebracht und äh, alles in allem haben sich die Views erhöht, die Abos haben sich erhöht und die Impressions vor allem, was ja eigentlich so das mit Wichtigste ist, hat sich alles erhöht, einfach nur wegen Umfragen. Ich habe keine Videos gemacht den letzten Monat und habe trotzdem fast mehr Abonnenten gemacht als vorher mit täglichen Uploads und das was? ist halt schon hart lächerlich.
0: Ich dachte, ich dachte das war mal so, Ist es immer noch so mit den Umfragen. Hm. Freut euch auf Fragen von mir wie, hey Leute, lohnt sich Affiliate? Ob Option A, ja. Option B, nein. Option C, was ist Affiliate? Und glaub mir, viele drücken auf C. <lacht>
1: es ist halt auch ein sehr, sehr einfacher Klick quasi. Also ja, eben. wenn du irgendwo mhm. kommentieren musst, dann musst du halt noch deine Tastatur rauskramen äh, unter deinen Cheetosbergen. bergen und Am Handy mal, will
0: man nicht schreiben.
1: Ja, genau. Aber einfach mal so plip, und tschüss. Außerdem fühlt man sich dann vielleicht auch ein bisschen gebauchpinselt. Ah, meine Meinung? Oh, meine Meinung? Ja, die gebe ich natürlich gern. Und das, ist, äh das ist halt einfach.
0: Ich sehe das auf Twitter ja. auch immer. Auf Twitter, wenn ich was sehe, was mich interessiert, dann äh, die, 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 die Schwelle, einen Kommentar zu verfassen, ist höher, als einfach nur auf Ja oder Nein zu drücken.
1: weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich lösche 90% der Kommentare, die ich schreibe wieder und denk mir ach fuck it. ich
0: auch ich auch ich denk so ah, komm heute bist du mal engaging heute gehst du mal ein paar Tweets rein und kommentierst so ja yeah, ja mehr Reichweite Freunde kennenlernen dann schreibe ich so ein paar äh, komm es ist doch alles nicht wert man der will mich doch eh nicht der interessiert, den interessiert es doch eh nicht dass so ein kleiner Typ da drunter kommentiert ja, ja.
1: ich bin da super Meist schlecht mal in den Kommentaren denk mir ach, wer, wer das liest denkt sich auch <lacht> ja bei Tweets genauso. Also ich, ich sehe immer diese, diese wahnsinnig engaging Tweets und jedes Mal, wenn ich mir einen überlege, denke ich mir dann wieder, ach fuck Twitter. Ey. <lacht>
0: nee. Ich, ich werde auch nicht warm damit. Ich oh, mag so. Twitter
1: als Plattform. Ich finde das super interessant. Ja. Also ich verfolge es sehr aktiv, aber ich mache selber nichts damit.
0: So. Eben, ich bin allgemein auch ein sehr großer passiver Nutzer von allem. Auch TikTok. Aber ich habe auch TikToks probiert. Und ich will auch YouTube Shorts probieren, aber die sind noch nicht so freigeschalten irgendwie. Es ist noch sehr umständlich. Und es ist halt super kacke, dass man bei YouTube Shorts, also YouTube Shorts ist so wie TikTok, für die, die es nicht wissen, ist TikTok für YouTube. Nur, dass es kein extra Account ist, sondern dein normaler Account. Das heißt, ich mache 16 zu 9 Videos und wenn ich einen YouTube-Short hochlade, ist da auf einmal ein 9 zu 16 Video drin. Wie <lacht> kacke ist das denn? Ich, ich, ich lege Wert auf optisches <lacht> Gut. Ich kann doch nicht einfach ein Hochkant-Video hochladen. Nee 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 nee. Das ist auch so eine interessante
1: Meta, weil du kannst zum Beispiel auch kein Thumbnail machen. Und dementsprechend gibt es dann auch Leute, die ihr ganzes Video so machen, dass egal welches Thumbnail quasi vom Algorithmus rausgesucht wird, das passt. Also jede Sekunde des Videos ist Thumbnail-würdig quasi. Mhm. Das ist einfach so, wie viel Arbeit da reingeht, um so ein perfekt optimiertes Algorithmus-YouTube-Short rauszuballern. Das darf man nicht unterschätzen. Also nur weil es 30 Sekunden lang ist, heißt das nicht, dass man da nicht trotzdem sich vielleicht einen Tag hinsetzen muss, damit es wirklich durch die Decke geht.
0: Ja, und da habe ich, hab ich keine Zeit für. Urlaub. Der Radler hat Urlaub gemacht. Wie konntest du nur? Hast du nicht, realisierst du nicht, dass man als Streamer keinen Urlaub machen darf? Hast du nicht ja. den Vertrag unterschrieben, wo drin steht, Streamer kriegen keinen Urlaub, sondern müssen immer streamen für ihre Community, sonst hat sich der Sub nicht gelohnt? <lacht>
1: Ja, ich habe aber auch tausend Subs verloren. Also. <lacht>
0: es ist, es ist, wie, lang, wie lang hast du Urlaub gemacht? Drei Wochen. Drei Wochen? Drei Wochen. Ich dachte, oh, war doch so lang. Krass. Ja, es sind halt drei Wochen. Ne? Ich dachte so nach zwei
1: Wochen, ach komm, musst du da anfangen? Und dann dachte ich mir, fuck it, nee. Ich muss jetzt nochmal diese eine Woche wirklich nochmal nehmen, damit ich auch wirklich, wirklich wieder heiß bin. So. Das habe ich auf jeden Fall gebraucht.
0: Warum hast du Urlaub gemacht?
1: Ähm, ich habe die letzten zwei Jahre davor fast gar keine Pause gemacht. Ich hatte eine krankheitsbedingte Pause, aber das war keine Erholung, sondern da habe ich mich... Yep. Äh, ne? yep. Und äh, <lacht> ansonsten hatte ich halt immer mal wieder so Tage, wo ich dann einfach äh, wegen Real Life einen Cut gemacht habe, wo ich gemerkt habe, da hat sich so viel aufgestaut, das muss ich jetzt einfach abarbeiten, sonst äh, bricht mir hier alles über den Kopf zusammen. Aber ich habe sonst keinen Urlaub gemacht. Ich habe keinen einzigen Tag irgendwo Pause gemacht. Es gab keine Wochenenden. Ich habe zwar immer zwei freie Tage die Woche aber da mache ich halt meistens YouTube ja. oder sonst irgendwas. Aber es gibt keine freien Tage. Und das hat sich halt so aufgestaut. Und äh, irgendwann habe ich einfach gemerkt, die, die Luft ist raus. Ich habe dann äh, Streams gehabt, wo ich teilweise, wenn ich mir die im Nachhinein mal ein bisschen so äh, stichpunktmäßig angeguckt habe, oder äh, also so nach Stichprobenart, ja. habe ich einfach gemerkt, das würde ich mir selber nicht anschauen. Also was soll ein denn das?
0: Fertil, du, hast du Fertig. Also ich habe es nicht gemerkt. Hast du für Eigentlich dich gemerkt, dass du einfach auch, dass man merkt, dass so fertig?
1: Ja, ich habe einfach gemerkt, die Luft ist ein bisschen raus. Und dann habe ich mir gesagt, das kann es nicht sein. Also, das, so ein Content will ich auch nicht machen, wo ich so aus dem letzten Loch pfeifend äh, einfach irgendwo äh, Hauptsache live, Hauptsache äh, fünf Tage die Woche live, Hauptsache jeden Tag ein Video, Hauptsache dies, Hauptsache das. Ähm, einfach nur um den Grind weiterzumachen. Und eben genau aus diesem Grund, von wegen. Äh, wenn du jetzt aufhörst, hast du keine Subs mehr, keiner kennt dich mehr, du gehst unter. Wenn du jetzt eine Woche weg bist, dann stirbt dein Kanal und außerdem hast du den geilsten Job der Welt, also hast du eh nicht das nicht Urlaub zu machen. <lacht> ja. Ja, du privilegierter Wichser. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, das kann es auch nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Also irgendwo. Lieber äh, drei
0: Wochen als dann irgendwann drei Monate.
1: Richtig, oder drei Jahre oder whatever. Und ich glaube auch, dass das grundsätzlich in unserem Bereich ein Riesenproblem ist. Und äh, Mental Health ist sowieso ein gigantisches Thema bei content creatorn auch generell bei Kreativen sowieso immer und ich glaube, dass äh, das auch ein riesiges eine riesige Dunkelziffer gibt von Leuten, die einfach hart depressiv sind und trotzdem immer weitermachen in ihrem Grind, weil sie einfach es nicht schaffen.
0: Ich glaube auch Katzen ganz weit oben, also keine Ahnung, aber ich schätze ganz weit oben auch gibt es viele, die einfach am liebsten ein Jahr lang aufhören oder sowas würden. Es gibt ja. ein interessantes Video, ich habe leider, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie es heißt. Doch, der Typ, der so auf, auf YouTube-Videos macht, wie zum Beispiel, ich habe eine Woche nicht geschlafen. Oder ich habe eine Woche lang gestreamt ohne Pause. Ich habe eine Woche lang jeden Tag an YouTube. So, so einer, der so krasse Sachen macht.
1: Der, 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 der Changeman, oder wie der hieß.
0: Ja. Also im Deutschen Bereich. ja. Ich, ich, mich, ich, ich weiß, wie er aussieht. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich, ihr könnt jetzt... Thomas Tolix. Kann, kann sein. kann sein. Ähm, und der hat sehr große Gnuwe auch dabei äh, Streamer interviewt. Und die haben genau davon geredet, die haben halt auch gesagt. Der eine hat gesagt, ja, ich hatte auch schon mal einen Burnout und lag drei Monate lang heulend im Bett. Ähm, äh, haben alles super ehrlich alle erzählt. Deswegen, ja, ist super wichtig. Es ist die Frage, lieber so wie du, dass du sagst, nach zwei Jahren, lass mal drei Wochen Pause machen. <lacht> oder nach einem Jahr. Oder lieber sagen, insgesamt einmal im Monat oder einmal im Monat vielleicht zu viel, aber alle drei Monate eine Woche Pause. Oder einen Tag weniger in der Woche, dass man wirklich ein Wochenende hat oder halt wirklich sich reservieren, ein Wochenende, wo man nichts macht, auch kein YouTube und sowas, wie halt ein Job. Da ist die Frage, kann man da abstellen? Konntest du abstellen die drei Wochen? Hast du irgendwas gemacht? Hast du YouTube gemacht? Gar nichts. Gar
1: Null. nichts. Also ich habe sehr viele Streams geschaut, aber halt wie früher, wie ganz, ganz früher. Äh, und das war sehr schön, mal wieder so back to the roots zu kommen. Mhm. Ich habe halt vor fünf Jahren bevor ich angefangen habe mit irgendwas, habe ich dann halt auch einfach jeden Tag während dem Zocken Streams geschaut. Mhm. Und ich fand das geil. Und ich fand das auch super geil, dass manche Leute, die ich damals geschaut habe, heute immer noch Gas geben und immer noch am Start sind. Mhm. Und ich konnte quasi so eine Zeitreise machen. Und manche Leute haben sich auch null verändert. <lacht> <lacht> ich immer noch genau denselben Content und es funktioniert auch immer noch. Aber ich glaube, ab einer bestimmten Größe ist das halt auch wurscht. Also, weiß ich nicht, wenn du so eine bestimmte Toleranz erreicht hast, und das durchziehen kannst und du hast deine Nische gefunden, für die die Leute auch immer wieder zurückkommen, dann musst du dich auch zumindest so nicht großartig verändern. Vielleicht mal noch eine neue Plattform irgendwo entdecken, ja. Aber wenn du deinen Content quasi schon perfektioniert hast, mehr oder weniger, ähm, dann kannst du nicht so viel falsch machen. Es gibt natürlich immer wieder so diese großen YouTube-Kanäle, die dann irgendwann aussterben. Aber auf Twitch ist das, glaube ich, noch mal ein bisschen schwerer, wenn du mal irgendwie äh, einen insanen Schnitt hattest, dann quasi komplett irrelevant zu werden. Weil du halt auch mehr diese Hardcore-Community hast, diese, dieses familiäre, und das kannst du nicht ohne weiteres zerstören. Da musst du schon irgendwie einen fetten Skandal haben oder
0: so. Ich sag oder selbst, irgendwas. wenn, also da musst du schon, ja, richtig krassen sowas, wie ich habe jemanden überfahren oder so. Aber ich, ja. selbst wenn der irgendwie sagt, ich habe aus Versehen jemanden, keine Ahnung. Selbst dann, die Kern-Community steht irgendwie zu dir. Das sieht man immer wieder, wie Leute versucht werden zu, oder versucht werden, gecancelt zu werden, oder die Leute versuchen, ihn zu canceln, und es klappt nicht. Entweder wird die Person größer, die Person ist für vielleicht zwei Monate nicht da, kommt dann wieder genauso stark. Ähm, da muss man schon echt viel anstellen, ja. Aber da reden wir halt von jetzt Leuten, die sich schon etabliert haben. Na. Na,
1: auf jeden Fall. Aber ich ich würde auf jeden Fall ähm, das auch wieder machen. Also mit drei Wochen Urlauben, ähm, einfach komplett Pause. Was für mir wichtig war, war halt komplett runterzuschalten und auch nicht quasi dann noch im Hintergrund äh, trotzdem irgendwo noch weiter neue Konzepte ausarbeiten oder sonst was. Und du hast doch nicht
0: irgendwie YouTube vorproduziert?
1: Nein, gar nichts. Also ich habe wirklich alles liegen lassen. Ich habe der
0: Algorithmus.
1: Genau, der Algorithmus ist halt jetzt komplett RIP. Äh, keine Ahnung, wie das nächste Video jetzt ankommt. Wahrscheinlich hat es dann wieder so vier Aufrufe, aber das das ist halt dann so. Dann, ich meine, ich habe es einmal geschafft, ich werde es vielleicht auch wieder schaffen, das wieder in, quasi in die Gunst des Algorithmus ja. zu kommen. Von daher, solange man weiß, wie es funktioniert, ist es nicht so schwer. Ähm, ich glaube, es ist schwerer, wenn du wirklich komplett ohne Vorwissen reingehst vielleicht. Aber der YouTube-Algorithmus ist halt auch nur ein Algorithmus. Und das ist auch ein Satz, der mir im, äh, im Kopf geblieben ist, auch vom Spiffing Brit, und zwar hat er auch gemeint, wir leben zwar in einer Welt, in der Algorithmen immer mehr die Kontrolle übernehmen über das, wie wir uns verhalten, wie wir unser Leben führen, wie wir als Content-Creator arbeiten. Aber es ist halt auch ein Algorithmus. Und solange du weißt, wie du mit dem Algorithmus quasi leben musst äh, und wie du das ausnutzen kannst, ist auch alles schick. Solange ja. du den quasi noch irgendwie für dich benutzen kannst, ist alles fair.
0: Ich glaube auch, also ich habe am Anfang, und ich glaube, das ist immer, also wenn du wirklich anfängst zu streamen, also, allgemein davor, Disclaimer, wenn's, wenn man merkt, man kann nicht mehr Pause. Man muss sich zu nichts zwingen. Ihr macht euch mehr kaputt, als ihr irgendwie was erreichen könnt. Ähm, aber so neutral betrachtet, am Anfang, wenn du halt noch nicht so fett, fett groß bist und du fängst so langsam an, dir Leute zusammenzusuchen und du kriegst langsam Zuschauer, weil du ein richtiges Spiel gefunden hast oder und so weiter und dann auf einmal einen Monat nicht da bist, die Leute vergessen dich irgendwie. Ja. Ich meine, es ist super gemein und es ist auch gar nicht persönlich gemeint, dass die Leute einen böswillig vergessen oder sowas, sondern so ist es halt, ne? Kurzlebigkeit, du siehst ein Video, findest es cool, dann lä lädt der einen Monat lang kein Video mehr hoch und dann wird der Algorithmus es nicht mehr vorgeschlagen und dann vergisst du diesen Menschen einfach, dass er ist. Es gibt so viele YouTuber da draußen, die ich geliebt habe, anzuschauen und warum auch immer der Algorithmus hat sich entschieden, die Videos mir nicht mehr vorzuschlagen und manchmal denke ich mir so, hey, macht er eigentlich noch Videos? Und dann gucke ich hin, ja, jeden Tag ein Video, nur irgendwie sehe ich sie nicht mehr. Ich weiß aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn so. Das, das, ist, total, ich das ist total schade so. Ähm, das ist so der kleine Fluch, den man hat. Und es ist halt auch, wie du ja gesagt hast, tausend Subs weniger. Es ist halt erstmal, du machst halt eine Pause, bist halt weg und dann, wenn du wiederkommst, musst du halt ein bisschen eine Sache schon wieder aufbauen, um wieder da zu sein, wo du warst. Also es ist nicht gleich wieder erster Stream da oben, sondern es ist halt runter und dann geht es halt langsam wieder hoch. Aber, und das finde ich inzwischen auch, jetzt wo ich ein bisschen länger auf der Plattform bin, muss ich das auch sagen, du kommst da wieder hin. Und es dauert ja. auch nicht so lang, aber das ist halt einfach eine Pause, Selbstständigkeit. Du machst eine Pause und musst dir halt dann eine Kleinigkeit wieder aufbauen. Aber ja, das ist besser, ist halt als ein Jahr lang im Bett heulen zu legen, weil du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist.
1: Richtig, richtig. Und das, das wird, glaube ich, oft weggelassen. Also, ja es wird immer davon gesprochen, dass du keine Pause machen kannst, dass du den Rhythmus halten musst, den Algorithmus pleasen musst. Aber es wird nie davon gesprochen, was für verheerende Folgen das haben kann, wenn du selbstständig bist und dann plötzlich mal ein Jahr weg bist. Weil das macht dich dann halt komplett kaputt. Du hast ja nicht so viele Fallnetze. Das war, war auch das Schöne daran, am Angestelltensein. Da hattest du diesen Druck auch nicht und den hast ja. du auch nicht gespürt. Ja. Aber das, das war für mich jetzt auch neu quasi diesem Druck auch nachzugeben und einfach zu sagen, okay, ich, ich muss Pause machen. Ich bin auch immer noch irgendwo menschlich. Ich muss auch raus aus diesem Game. Also dieses ganze Internet Ding mit all seinen Facetten ist halt auch trotz alledem nichts Natürliches. Also es hat natürlich immer so seine äh, psychologischen Ähnlichkeiten zu anderen Faktoren, die man auch so hätte, wenn man irgendwo im Busch leben würde. Aber es ist nichts, womit der Mensch jetzt evolutionär quasi aufgewachsen ist, wo er einfach gewohnt dran ist. Und man muss halt auch mal raus aus dem Ganzen und die Welt halt mal sehen, wie sie ist und das hat mir sehr gefehlt und es war auch sehr gut, mal wieder aus dem ganzen Game einfach rauszukommen, weil es ist halt nicht alles und äh, man tut halt immer so, als ob das alles im Leben wäre, halt, weil es halt, man so drin ist quasi, wo man sich jeden Tag, den ganzen Tag damit beschäftigt, ja, es ist halt trotzdem nicht alles und das äh, habe ich halt gerne mal vergessen. Also es ist mir auch selber aufgefallen, dass ich so, so drin war in dem Film, dass ich gedacht habe, das ist jetzt quasi das Ultra wenn ich jetzt eine Sekunde quasi abschalte, bin ich komplett weg. Und das ist halt vollkommener Spaß.
0: <lacht> ja, aber das muss man auch erstmal realisieren. Oder, ja. Aber was man auch nicht vergessen darf, die ganz Großen da oben, die haben halt Angestellte. Also wenn wir jetzt von hier äh, Henno reden, hinter auf Blatt oder sowas, der hat halt eine eigene kleine Agentur. Wenn der auf einmal sagt, ich bin einen Monat raus, tschüss, dann kann kein Content mehr gemacht werden. Dann müssen sie quasi vorproduzieren. Und dann hast du halt einen Monat lang oder den Monat danach, je nachdem, hast du halt kein Geld, was reinkommt. Und dann können die Angestellten, müssen quasi auch Zwangsurlaub machen und kein Geld kriegen und sowas. Das sind halt dann nochmal andere andere Verantwortung, die man dann auf einmal hat. Ich stell mir halt auch hart vor, dass das quasi dein Content, den du wöchentlich oder täglich raushaust, ist dafür abhängig, dass Leute eine Zahnversicherung oder eine Krankenversicherung haben und so. Aber ich ja. würde
1: auch, also wenn ich in der Größe unterwegs bin und mein einziger Income-Stream ist mein YouTube-Kanal, auf dem quasi dann mehr Leute angewiesen sind darauf, dass diese Videos Erfolg haben, äh, das weiß ich nicht. Also ich finde ganz, ganz wichtig, dass man sich sein Income so früh wie möglich ähm, diversifiziert. Ach, was ein Wort, ey. Meine Güte. Aber... <lacht> Genau, also Ich finde das, find das wichtig und gerade wenn du größer wirst, ähm, gibt es ja auch genug Möglichkeiten, was du machen kannst und du kannst ja auch kreativ werden. Ähm, und bestes Beispiel für mich immer noch, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen klischeehaft ist, aber Harris Heller. Harris Heller, fucking ist Genius. Das? Ja, kennt vielleicht keiner von euch. Also das ist so ein Dude. <lacht> genau. Äh, der macht halt Videos. ne über
0: <lacht> Ich glaube, den kennt hier jeder. Ja.
1: Aber für die, die ihn nicht kennen, er hat halt dann auch aus diesem ganzen Bewegungsding heraus einen Markt erkannt, äh, in dem DMCA-freie Musik einfach nicht gut genug produziert wurde und hat da ein Label mehr oder weniger aufgebaut und verdient sich da dumm und dämlich und macht auch ziemlich geilen Stuff, finde ich. Also Synthwave-Playlist
0: zum Beispiel mittlerweile. Ja, ja, das ist gar nicht so schlechte ja. Musik. Ich kann sie nicht mehr hören. Ich habe sie hoch und runter gehört ohne Ende. Aber ja, es kommen immer neue Lieder raus. Und, aber das hat er auch gesagt, davon nicht vergessen. Jeder andere, und es gibt genug Leute, die das ja auch machen, die haben nicht so viel Erfolg damit, weil er halt der Stream-Guru ist. Weil er halt, nee, Stream-Doktor, keine Ahnung. Ähm, weil er der Typ ist und er hat diese Reichweite gehabt und sich hart erarbeitet und dann droppt er etwas, was eine super Idee ist und die Leute springen drauf. Jeder andere, der das gemacht hat seit heute, der hat lang nicht diesen Erfolg gespürt wie er, weil die halt nicht er sind. Das ist faszinierend. Ich inzwischen bin ein bisschen genervt äh, so von, von seinen <lacht> Videos, weil die alle nur noch darauf abzielen. Das ist vollkommen okay. Ich würde das wahrscheinlich auch machen. Ich sage nur, was Videos für Streamer anbelangt, sind es inzwischen, werden es immer weniger von ihm, weil er sich halt, und das sagt er, auch konzentriert auf seine Musik. Und es kann er auch machen.
1: Er hat so viele Sachen schon Das war so der nächste
0: genau garantiert. Also natürlich
1: kann er jetzt bis ans Ende seiner Tage das wiederkauen und immer wieder so wie äh, die zehn größten Tipps für neue Streamer bringen. Und dann einen neuen Tipp, der ihm auf dem Klo eingefallen ist. Aber irgendwo ist halt das Thema auch durch. Also natürlich kannst du zu jeder neuen Entwicklung was machen und das finde ich auch so dann das, das Wertvolle, dass du dir quasi ja auch ein Wissen erarbeitest und aus dieser Wissensposition und aus dieser Autoritätsposition heraus kannst du dann halt auch reingehen bei wichtigen Themen und sagen, ich, Harris Heller sage jetzt, ich finde diese und diese Entwicklung auf Twitch scheiße und dann tut ja. sich vielleicht auch was, einfach auf von einem Standing.
0: Ja, ja, das ja, ist dann
1: ja. auch dein, dein permanenter Wert quasi und ähm, das, diese selbe Position kannst du dir aber auch in allen anderen Bereichen ausarbeiten. Also du musst ja nicht Stream-Doktor sein, um in deinem Bereich vielleicht irgendwo auch nochmal eine Nische zu finden, außerhalb vom Streamen, vom YouTube-Creation-Ding, wo du dir halt dann dein weiteres Einkommen aufbaust, aber da musst du halt dann ein bisschen überlegen. Das aber
0: wichtig. ich finde es super cool, dass er das macht, weil er halt wirklich Musik liebt. Und er soll sein Label machen und geile Musik machen. Ich finde es es ist so schön, jemanden halt, und deswegen schauen die Leute ihm, glaube ich, auch immer noch zu und weil du halt siehst, wie jemand sich seinen Traum verwirklicht. Er hat etwas ja. gemacht, was er liebt und jetzt kehrt er wieder zu der Sache zurück, die er schon als kleines Kind machen wollte, so ungefähr. Ist einfach cool zu sehen. Ja, Urlaub. Ja. War der Radler im Urlaub einfach so. Hat er sich getraut.
1: Hast du auch mal Urlaub gemacht? So In letzter Zeit?
0: Ähm um, nie be also ich habe Urlaub gemacht vor der ganzen Pandemie, da ist halt wirklich Urlaub ne also ich und meine Freundin sind schon immer äh, die Welt bereist und wollen wir auch immer viel machen. Jetzt geht's halt nicht. deswegen jetzt kein Urlaub. der letzte Urlaub war aber im September Griechenland genau. Um, was ja und da ist es halt auch ja was mache ich da? <lacht> Zwei Wochen nicht da. Ich nehme immer vor, irgendwie mit dem Handy live zu gehen, um zu sagen, dass ich noch lebe. Aber irgendwie klappt es nicht so gut, weil Internet und irgendwie hat man dann doch mehr zu tun und trifft Freunde auf einmal und versucht dann doch irgendwie ein normales Leben zu haben oder halt, äh, ja, Urlaub zu machen halt. Aber ja, du kommst einfach wieder. Aber ich ja, ich, ich brauche auch machen. Urlaub. Ja? Ja. Bist du wieder urlaubsfrei. Ja. <lacht> ja <lacht> Nee, ich überlege gerade. weil Ich, ich warte einfach darauf, dass diese dumme Lockdown weg ist hier bei uns. Dann kann ich nach Deutschland und kann da zwei Wochen Urlaub machen, weil ich muss so viele Sachen erledigen in Deutschland. Aber ich komme nicht raus. Mensch,
1: das ist scharf recht.
0: Ich, ich komme nicht rein. <lacht> rein da, aber ich komme nicht rein. Die wollen mich nicht in Deutschland. Oh. Nee, ist auch besser so. Aber Nee, sobald es geht, dann bin ich erstmal weg. Rosa sagt sogar einen Monat. Monat, Deutschland, alle Freunde sehen und so weiter. Einen Monat? Ein Monat ist schon risky, ne? Das ist so ja. der Zeitpunkt, wo man komplett gecancelt wird eigentlich. Ja. Aber nee.
1: äh, auch da ist es immer noch möglich. Klar. Also es ist auch, ich habe mal sechs Monate, glaube ich, war ins Pause gemacht, komplett. Das ist aber schon länger her. Da war ich auch ein ganz kleiner Streamer. Aber ähm, auch nach sechs Monaten war der Kern halt einfach da. Und das war so geil, weil ich nach sechs Monaten ohne Ankündigung mitten in der Nacht live gegangen bin. Okay. Und ich dachte mir, das wird jetzt bestimmt so ein Null-Zuschauer-Stream. Das waren sofort die ganzen Kernleute waren da. Also von von zehn Zuschauern waren fünf da. Das war der Hammer.
0: Warst du sechs Monate komplett weg oder hast du mit denen weiterhin irgendwie Discord oder sowas? Ich komplett weg.
1: Ich, okay. ich habe äh, zu der Zeit sehr viel gearbeitet und da war einfach Stream überhaupt nicht drin. Und äh, ja, es hat aber trotzdem funktioniert. Also auf hobbymäßiger Basis halt. Aber du hast halt schon gemerkt, so die Kernleute, die stehen zu dir, egal was ist. Und das ist schon was Geiles.
0: Das ist krass, ne? Ja. Nicht nachvollziehbar immer, finde ich. Das ist einfach weird. Durch Faszination Internet.
1: Ja. Wobei ich halt auch bei manchen Leuten seit mittlerweile wahrscheinlich dann mal bald neun, acht, neun Jahren die verfolge. Krass. Und ich bin da immer noch. Also wenn ich Zeit habe und wenn ich die Live sehe, dann gehe ich da rein und sage so, moin, geht's? Und man, man kennt sich halt dann seit mittlerweile acht, neun Jahren auf Twitch und das ist schon, das ist schon geil.
0: Wie ist es bei dir so, wenn ich jetzt bei Leuten reingehe, die äh, ich quasi kennengelernt habe auf dem ganzen Weg hinweg? Ich fühle mich da irgendwie nicht so willkommen. Ähm, kann natürlich alles in meinem Kopf sein, selbstverständlich. Ähm, beziehungsweise bei manchen habe ich sogar die Bestätigung gekriegt dadurch durch Hören und Sagen und sowas. Aber dieses ja, was wir gesagt haben, Neid, Ellbogen, kommt er hier rein mit seinem Partner? Wir haben gleichzeitig angefangen. Du hast den Partner gekriegt. Ich bin ich bin immer noch bei meinen 30 Zuschauern. Was machst du hier? Willst du angeben oder was? So, also es sagt keiner. Aber man, ich keine Ahnung, wenn ich zu den Streams rein, also nein, nicht, nicht bei vielen, aber es gibt so weiß nicht, da gehe ich rein und habe das Gefühl so okay, ist nicht mehr so wie davor, weil ich jetzt halt nicht mehr dazu gehöre so das ist voll traurig <lacht> der arme oh. Kerl nein weißt du, was ich meine hast du das gar nicht so dass die Leute irgendwie sich denken ah jetzt kommt der hier
1: bei den Leuten bei denen ich das habe, die habe ich dann auch einfach weiß ich nicht die ja haben okay geglaubt. klar
0: ja, ja klar ich auch einfach
1: gesagt okay äh, was soll das äh, aber das war das war die absolute Ausnahme also ja die, die gab es auch aber die meisten freuen sich ja auch einfach mit einem. Und das ist auch das Schöne dran. Ähm, und äh, die sind dann auch hyped und sagen, jo, endlich hast du deinen Partner und ähm, freut mich, dass bei dir läuft und so. Und ich finde, das ist auch eher so, dieses Mindset, das du auch haben musst auf lange Sicht. Weil wenn du dich immer damit abfuckst, dass anderen das Ganze besser gelingt, statt einfach mal drauf zu schauen, wie du denn deinen eigenen Content besser machen kannst, statt einfach nur den ganzen Tag sitzen und zu sagen, der hat nur Erfolg, weil der Pokémon-Karten eröffnet oder <lacht> ja. die hat nur Erfolg, weil die Berichte hat. Äh. Dann hast du halt super tolle Ausreden, aber du wirst halt immer auf deinem Standing bleiben. Und äh, das das ist so, sowas langweilt mich hart. Also mittlerweile muss ich sagen, äh, so Leute, da bin ich ganz schnell raus, weil ich mir einfach denke, das, das ist so ein Mindset, das fuckt mich richtig ab. Das fuckt mich einfach durch dich ab, weil so kommst du halt nicht weiter. Also kommst du im Leben nirgendwo weiter.
0: Das stört und mich auch oft. Du kennst es, viele Leute fragen ja auch manchmal, was hältst du von den ganzen Bubi-Streamern, die ihre Brüste benutzen, um groß zu werden? Und ich, dann sage ich immer gleich, wir können jetzt gerne drüber reden, aber ich werde dir versichern, du kriegst nicht die Antwort, die du hier suchst. Und dann geht's los und dann ist die Person weg. Ähm, also dann schreibt sie nicht mehr, weil sie merkt, hier ist nicht die Audienz, um diese Meinung zu vertreten, quasi. Ähm, aber ja, fühle ich. Weiß
1: nicht. Also ähm, ich glaube generell generell ist es schon auch so, dass man sich das glaube ich auch aktiv zusammensuchen muss und ich habe früher ganz oft den Fehler gemacht und das habe ich auch erst lernen müssen und auch schmerzlich lernen müssen, dass, ähm, dass man sich halt von Leuten aktiv trennen muss, die einen nicht gut tun. Und du merkst das auch. Also tief in dir drin weißt du bei Leuten, dass die dich abfacken, dass die dich runterziehen und dass die einfach auch so vom mentalen äh, Winkel her quasi dich einfach die ganze Zeit irgendwo so
0: piesacken. Allein, dass du die ganze Zeit quasi Angst davor haben musst, dass da was kommt oder dass du dauernd drüber nachdenken musst und sowas. Ja, ja, ich habe auch, also jetzt nicht nur andere Streamer, auch Zuschauer einfach, die nett sind und alles, aber sobald der Name gelesen wird, denkst du dir, ah, oh. und dann muss man sich irgendwie davon trennen. Keiner übrigens jetzt von euch, ne, ich, ich zeig auf niemanden, ich gucke auf niemanden. Nee, wirklich nicht. Die sind alle weg, die ich nicht mag.
1: Aber das, das muss man aktiv machen, also das, äh, gerade bei kleineren Streamern oder auch bei mir, ist, wenn ich mich dran erinnere, mit, mit ganz wenigen Zuschauern, wenn du halt fünf Zuschauer hast und einer davon ist ein riesiges Arschloch, dann und dass man den dann behält, einfach nur um immer noch diese fünf Zuschauer zu haben, das ist ein gigantischer Fehler. Ja. Also lieber null Zuschauer als ein Arschloch, weil das ist ja auch wie im echten Leben. Wenn du im echten Leben null Freunde hast, dann ist das für mich aus meiner komischen Sicht heraus angenehmer, als wenn ich mit einem Arschloch den ganzen Tag rumhängen muss, nur damit ich nicht allein bin quasi. Und dann hoffe ich doch lieber darauf, dass irgendwann mal jemand um die Ecke kommt, der vernünftig mit mir umgeht, als dass ich den, mich jeden Tag Ob mit dem Arsch. <lacht> <Ja.
0: lacht> und übrigens, das wollte ich noch sagen. Genau, so, so, man kann jetzt sagen, ja, das ist leicht für euch zu sagen, dass man sich einfach so, ähm, dass man nicht auf andere neidisch sein soll, weil ihr seid ja schon da oben. Erstens sind wir das nicht. Ähm, und zweitens, wenn ihr diese Denke habt, von wegen der hat es nicht verdient oder äh, Ellbogengesellschaft halt, wenn, wenn ihr diese Denke habt, die werdet ihr dann auch haben, wenn ihr 300 oder 500 Zuschauer habt, weil es wird immer jemand sein, der in, immer jemand geben, der in euren Augen etwas macht, das er nicht verdient hat, auch wenn er nur 100 Zuschauer mehr hat. Also gleich von Anfang an sagen, es wird immer Leute geben, die mehr Zuschauer als ihr haben und sagt einfach, die haben es alle verdient, die haben es alle verdient. Ich ihr frage fühlt mal. euch so viel glücklicher damit.
1: Ich, ich glaube, die Frage, die man sich halt stellen sollte, ist nicht, äh, äh, wieso hat der mehr als ich, sondern warum wow. hat diese Person so und so viele Zuschauer? Was genau. ist der Grund für den Erfolg dieser Person? Und dann kann man sich meistens auch für sich selber sehr viel ableiten. Ja. Und statt quasi äh, das, das Negative zu sehen und dort auch sitzen zu bleiben, kann man ja auch einfach sich was abgucken. Das ist ja nicht verboten. Also es gibt so viele Streamer, die in einer ähnlichen Position sind wie man selbst und von denen kann man sehr viel lernen und ich habe unfassbar viel auch gelernt ähm, im, im Umgang mit diesem ganzen Spiel einfach von anderen äh, Content creatorn sowas kannst du dir teilweise selber gar nicht beibringen, bis du mal an einem Tag plötzlich jemanden siehst, der in genau deiner Situation ist und genau die Situation viel besser löst und dann denkst du dir, fuck, das
0: ist es? Ja.
1: <lacht> wie bin ich da nicht drauf gekommen?
0: <lacht> Gut ausgedrückt, ja.
1: Deswegen ist es auch wichtig für mich, finde ich, als Streamer auch andere Streams zu gucken. Und ich gucke auch immer noch. So ja, viel ich. Eines der wichtigsten
0: Antwort, Sachen. Um zu lernen. Content konsumieren, klar. Wie willst du sonst ja. auf Ideen kommen? Du sitzt nicht vor einem weißen Blatt Papier und kommst auf Ideen. Du kommst auf Ideen, weil du andere Sachen siehst und dir denkst, hey, das ist eine coole Idee. Ich mache ein bisschen anders oder ich mache es genau so. Kein egal. Wie willst du sonst auf was kommen? Letztens, ey, ich, ich gucke die ganze Zeit, also man kann sich auch echt viel von riesigen Streamern anschauen, abschauen, da ist es halt immer ein bisschen was anderes, weil ein riesiger Streamer kann da sitzen und nichts machen und ihm schauen 20.000 Leute, 20 Leute zu. Deswegen, da lässt sich nicht viel von abschauen. Aber trotzdem sind da oft Ideen und Content-Sachen drin, wo man sich denkt, hey, das kann man eigentlich auch machen, wenn man nicht so viele Zuschauer hat. Jetzt, äh, hast du das mitgekriegt mit Ludwig, was sagst du dazu?
1: Mit seinen 96.000 Subs oder was? Oder? <lacht> nee,
0: 110 sind es jetzt und er streamt seit 10 Tagen. <lacht> oh, what the fuck? Aber was genau macht er? Also ich habe
1: nur mitbekommen, dass er so insane viele Subs hat, aber was der hat er
0: Der macht einen Subathon. Der hat eine Woche Pause gemacht, weil er einen, Blinddarmriss hatte oder einen Blinddarm rauskriegen musste. hat eine Woche Pause gemacht und hat dann gesagt, wenn er wiederkommt, macht er einen 24-Stunden-Stream, aber einen mhm. Subathon. Das heißt... Wenn jemand einen Sub schenkt, geht auf die Uhr 20 Sekunden mehr. 20 Sekunden. Oh no. Nee, 10 Sekunden. Entschuldigung, es sind auf 10 runtergegangen. 20 Sekunden waren zu viel. Er ist dann auf 10 runtergegangen. 10 Sekunden pro Sub. Und es gibt Videos, das ist so abnormal lustig, wie er da sitzt und die Leute schenken 10.000 Subs auf einmal. Und er sitzt nur da, schüttelt den Kopf, die Mods lachen im Hintergrund und die Zahl geht auf 50 Stunden, 60 Stunden, 70 Stunden. Er war einmal bei 80 Stunden. Und jetzt ist langsam wieder runtergegangen. Er ist jetzt nach zehn Tagen bei 30 Stunden wieder. Und es geht langsam runter. Aber er hat schon gesagt, das wird sicher noch ein, zwei Wochen so gehen. Und er ist einfach nicht, er ist immer live. Er filmt sich beim Schlafen, beim Duschen, bei allem. Mit Badehose und alles natürlich. Und dann in der Nacht, geil. wo er schläft, übernehmen seine Mods. Und es gibt dann jetzt, und dann daraus hat sich schon allein schon eine Kultur gebildet: es ist der Modcast. Das heißt, in der Nacht sitzen die Mods da und quatschen einfach und in der Nacht kriegt er am meisten Subs und am meisten Zuschauer. Und er hat heute gesagt, das ist so deprimierend zu wissen, dass er, er hat immer guten Content gemacht und jetzt sitzt er da und hat mehr Zuschauer im Schlaf als jemals zuvor. Und er sagt so, damit muss man erstmal klarkommen. Und ja, hat jetzt, ist jetzt äh, der meiste, meist-subscribed-Channel gerade, logischerweise, mit 110. Und aber Ninja wird er niemals einholen, weil der hat 280.000 ever mal gehabt, also ever mal gehabt. Aber, ja, ja, das hat er nicht so geplant, aber dafür, er, New York Times hat über ihn geschrieben. Aber er hat heute mal gezeigt, in dem Video ist sehr interessant, wie viel er verdient hat. Und allein Subs und Bits 500.000. Aber er hat dann mal ausgerechnet, wie viel er davon wirklich behält. Er hat Steuern abgezogen, er hat den Teil abgezogen, den Twitch behält natürlich, also er hat allgemein den Betrag genommen zuerst. Das sind 500.000. Er bezahlt seine Mods 5.000 am Tag. Alle zusammen, alle zusammen. Also ich habe vorhin okay. ausgerechnet, das heißt 300 Euro kriegt jeder Mod am Tag. Ähm, und er hat am Anfang gesagt, er spendet für jeden Sub einen Dollar an Charity. Und wenn du das alles berechnest hat er jetzt in zehn Tagen 3.000 Dollar verdient. <lacht> Steuern hat er auch schon abgezogen. Das heißt, durch die ganzen Ausgaben, durch dieses Charity-Ding, verdient er noch nicht mal wirklich was dran. Aber er sagt, das ist ihm egal. Das Wichtige ist, er hat diese ganze Reichweite bekommen. Total faszinierend gerade. Es war noch nie vorher gewesen auf Twitch. Sehr faszinierend. Was macht er auch für Charity? Du es nicht vergessen, dann gibt es noch Donos, Merch und alles Mögliche. Also es ist ja das große Picture, was einem dann Geld bringt. Aber ja. Ja, Die
1: Zeit hat anscheinend drüber berichtet.
0: Krass. Also what a
1: time to be alive. Ey.
0: Die Zeit Aber das musst du auch mal überlegen. Seit zehn Tagen nichts anderes machen als live sein. Hat das nicht Justin
1: auch am Anfang gemacht? Bei Justin TV? Für einen ganz langen Zeitraum auch? Es das gibt auch so Leute, ja. die
0: das gerade machen. Es gibt auch jemanden, der hat einen Monat geschafft. Einen Monat? Ja, einen Monat. Aber halt mit schlafen, allem klar. Ich meine, Mu macht einmal im Jahr einen 100-Stunden-Stream. Gibt es immer mal wieder, aber auch nie in diesem Ausmaße von Leuten, die da aufmerksam, also die das äh, mitgekriegt haben. Das ist halt nur, weil Ludwig das macht. Ludwig war davor schon riesig. Ich meine, das ist, man sagt, das ist so der Papa Platte von Amerika halt. Krass. Ich bin mir sicher, wenn Papa Platte es machen würde, würde es auch abgehen. Aber du musst es erstmal machen wollen. Das musst du erst erstmal. Du erstmal Bock drauf haben.
1: Also ich, ich wache anscheinend immer mal wieder in der Nacht auf. So random. In die Radlauftraube richtet. Da ich ich richtig Angst davor. So, du streamst, dann machst du plötzlich auf und fängst dann, irgendeinen Scheiß zu labern. Ja,
0: da habe ich so Angst vor. Ich meine, du weißt ja auch nicht, was du machst, während du schläfst, keine Ahnung. So, keine Ahnung. <lacht> Was man halt so macht, I don't know.
1: Das kann ja auch richtig ausatmen. Ich meine, was, was in der Tiefe äh, der eigenen Psyche schlimmer, das ist ja nicht auszudenken. Also da kann ja alles abgehen. Alles, was du jemals in deinem Leben konsumiert hast, kann irgendwo plötzlich random wie ein Vulkan aus dir rauskommen in irgendeiner unbedachten Sekunde. Ich meine, schau dir Videos an von Leuten, die unter irgendeiner harten Narkose sind oder so und die dann plötzlich äh, anfangen, richtig hart rein zu ranten. So irgendwelche vollkommen harmlosen Klosterschwestern, die anfangen, irgendwelche extreme Scheiße von sich zu geben, weil die einfach so draus sind.
0: Ja, ja. Er hat schon gesagt, wenn er wirklich aufhören will, dann zieht er sich einfach aus, dann muss Twitch ihn bannen. Und dann ist Schluss. Dann muss er nicht mehr streamen. Aber ja, klar. Nee, ich ja. hätte mit dem, Schlafen, mit dem Schlafen hätte ich auch ein Problem damit. Rosa sagt mir auch immer, ich rede sehr viel im Schlaf.
1: Genau das. Mikro einfach. Also, das, ist, das
0: Mikro ist nicht an, aber bei ihm in der Nacht.
1: Stell dir vor, du wachst auf und ziehst da deine Hose runter. Ja. Einfach so, weil du halt random am Schlafen bist. Und dann bist du halt rip, Dann ist dein Kanal weg.
0: Ja, ist nicht weg. Der ist dann so für eine Woche gesperrt. Aber ja. Und 50.000 Leute haben deinen Schniedelwitz gesehen. Ja gut. Das ist Ach, nicht, das das nicht das, das Problem. Problem.
1: Das kann man ja dann weiter vermarkten. So Der Start von einem großartigen Abenteuer auf Onlyfans.
0: Ja, was war dein längster Streamer?
1: 26, glaube ich. 26 Stunden beim Anno-Release. Aber ähm, ich, ich mag diese langen Streams nicht. Also ich mag die nicht, wenn man die ansagt. Ich finde, angesagte 24er sind Schmutz. Und ich mag das lieber, wenn das spontan ist. Also bei, bei Cyberpunk zum Beispiel hatte ich immer mal wieder so 18, 20, 22 Stunden am Stück in einer Woche mehrere mehr Tage hintereinander, einfach weil das Game mich so reingezogen hat und ich so eine Sucht hatte, dass ich sofort einfach nur schlafen gehen wollte, damit ich wieder aufstehen kann und wieder weitermachen kann. Und wenn ich deswegen einen 24er habe, finde ich das viel geiler, als wenn ich dann irgendwann sage, ja, ich mache jetzt hier den Event 24er und nach 16 Stunden merkst du so, du bist einfach nur noch am Ende. Du bist einfach nur sterben, du bist dich hinlegen und sterben und musst dann trotzdem nochmal acht Stunden weiter vegetieren, einfach nur, weil du irgendwem irgendwas versprochen hast. Das finde ich einen riesen Schwachsinn. Und dann es ist halt aber auch doof, wenn du dann den abbrichst, den Stream. Deswegen, ich sage keine 24er an, mache ich einfach nicht. Ich finde das Einfach machen,
0: gut. einfach machen. Nee, wir haben gestern ein paar Statistiken angeschaut und das ist super interessant. Es sind alte Statistiken, aber trotzdem, ähm, dass bei einem 24-Stunden-Stream die meisten Leute, also dieser Zuwachs, den du bekommst, mehr Follower, mehr Zuschauer und sowas, hast du in den ersten zwölf Stunden und danach hört es auf. Vermutung, es wird Nacht, die Leute gehen schlafen, beziehungsweise ähm, die Leute haben auch keine Power mehr natürlich, dir so lange zuzuschauen. Der Hype ist am Anfang da und dann lässt er flach, dann geht er runter und deswegen kann ich jetzt auch keine, also ich habe noch nie wirklich 24 empfohlen. Ich fand es immer, ich fand es für mich nice, um selber rauszufinden, wie ich so reagiere in manchen Situationen. Man lernt sehr viel über sich selber über so lange Zeit beim Streamen auch was einen triggert, wann wer da ist, wann, weil, weil du hast halt alle Lebensschichten so durch. Den ganzen Tag. So von Leuten in der Früh, Mutter, äh, die Kinder ins Bett bringen, alles ist mit dabei. Ist super interessant. Aber zahlentechnisch tatsächlich bewiesenermaßen durch Statistiken bringt es einem nichts. Nee. Du bist, äh, du hast Erfolg. zwar einen erfolgreichen Stream, aber danach geht es normal weiter.
1: Doch generell, glaube ich. Also diese ich finde, ich finde, lange Streams, ehrlich gesagt, auch ein bisschen überbewertet. Also, dass man generell quasi immer lange streamt, einfach nur um lang li live da zu sein, weil auf den ersten Moment ist es vielleicht irgendwo eine sinnvolle Überlegung. Aber ähm, ich für meinen Teil zumindest kann auch einfach keine zehn Stunden lang so auf dem Level streamen, wie ich es gerne machen würde. Und deswegen mache ich das auch nicht so oft. Sondern ich mache dann lieber vier, fünf Stunden volle Kanne. Und ich weiß, das ist geiler Content. so Also das ist auch was, was ich mir selber anschauen würde. Und ich merke auch, die Leute im Chat haben Bock, die machen mit. Und dann ist auch gut. Und so gerade auf dem Höhepunkt aufzuhören, finde ich dann eigentlich immer das Beste. Wenn du so rausgehst in dem Moment, wo die Leute sagen, warum ah, geht jetzt nicht weiter, ja. fuck man. Wenn ich so im Chat lese, ey was, du willst jetzt aufhören? Jetzt in diesem Moment, dann weiß ich, das ist der perfekte Moment. Der Kliffe, weil ja. dann haben die Leute auch Bock, im nächsten Tag wiederzukommen um zu sagen ja Mann, wann geht's hier jetzt endlich weiter, ich will wieder rein.
0: Ja. Nee, finde ich auch. Ähm, dieses ich hasse das immer so ein so ein Stream absacken zu lassen. Das ist so ein komisches Gefühl, so du du hast deine Sachen gemacht, die du die du machen wolltest, du hast den Content gemacht, den du vorbereitet hast und dann hörst du halt auf und dann dieses Gefühl oft ja, jetzt machst du halt noch weiter, weil gerade sind jetzt die Leute mehr da und dann sackelt es so hin, du weißt nicht mehr so recht und dann verläuft sich alles so und das ist ja, habe ich noch nie so bedacht, ja. Hast du gut gesagt, dass es sich dann, wann du hörst am besten da auf, wo die Leute am meisten Bock haben.
1: Es ja, ist eigentlich falsch vom Gedanken her, weil du ja eigentlich den Höhepunkt meistens ausreiterst quasi. Aber irgendwann ist die Luft halt raus. Also ich habe es halt bei mir sehr oft gemerkt, dass äh, ich weiter gestreamt habe, obwohl ich eigentlich keine Lust mehr hatte, mhm. einfach nur, um irgendeine bestimmte Quote, irgendeine bestimmte Dauer oder irgendwas zu erfüllen. Ja. Und es hat aber sich nicht gut angefühlt. Und ich glaube, wenn du dich halt permanent gut fühlst dann, das sieht man ja auch, das merken die Leute, die spüren das, die, die wissen es vielleicht nicht bewusst in dem Moment, aber sie, sie nehmen dich dann anders wahr. Und Wahrnehmung ist halt auch fast alles so beim Streamen ja. mehr oder ja. weniger. Ne? Ja. 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 So,
0: also wir hatten noch auf der Liste Umgang mit Trolls ungemessener Kritik. Unangemessener Kritik, genau. Was hattest du da? Was ist unangemessene Kritik vor allem?
1: Uh, unangemessene Kritik ist so Kritik unter dem Deckmantel der, ach so konstruktiven Kritik, bei der die Leute sich zwar gewählt ausdrücken, aber dich im Endeffekt auch einfach nur respektlos beleidigen. Nur halt auf einem sprachlich hohen aggressive Niveau. Das
0: aggressive, meinst du? Richtig, ja. Was haben wir denn da zum Beispiel?
1: <lacht> also das, was mir da halt auch eingefallen ist, war halt eben dieser diese, diese React-Moment ähm, und äh, eben die Nachrichten dann auch in diesem Chat quasi die dann vielleicht nicht unbedingt gesagt haben, ja, das ist ein Hurensohn, aber halt schon dieses, ja, also den Punkt sehe ich jetzt nicht, also wenn er wirklich Ahnung hätte, dann, und so nach dem Motto. Und ich für meinen Teil habe zum Beispiel in, in YouTube sehr viel von diesen Passive-Aggressive-Leuten, weil Anno halt auch generell eine ältere Zielgruppe anspricht mhm. und du dementsprechend jetzt nicht unbedingt den, den Timmy hast, der dich die ganze Zeit Hurensohn nennt, das ist mir halt im Endeffekt dann auch scheißegal, weil äh, ja, das dürfte jetzt keinem weiter verraten, aber mit 14 mal ich wahrscheinlich auch so bei Call of Duty. Wahrscheinlich auch gesagt. Oh, God, ja, aber äh, das ist halt egal, so. Keine Ahnung. Das juckt mich halt nicht. Aber dieses passiv-aggressive, dieses von oben herab, das habe ich halt sehr viel bei Anno. Und ich finde, das ist halt immer so diese, diese unangemessene Kritik. Das sind so Leute, die einfach nur, um dich abzufacken, Kommentare schreiben. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich so richtig damit umgehen kann. Am liebsten banne ich die eigentlich immer sofort weg, weil ich mir denke, mit solchen Leuten will ich nicht täglich mich umgeben. Ich will keinen Umgang mit denen haben. Auf der anderen Seite sagst du ja auch immer wieder, dass du dich dieser Leute dann annimmst und mit denen diskutierst und quasi auf die eingehst. Und deswegen wird mich da einfach dein Take interessieren.
0: Ich kann nur sagen, ich bin müde. Ich kann inzwischen auch nicht mehr, wenn jemand reinschreibt irgendwie, yo... Die Stars, ich so, Alter, ich habe hab keine Energie. Auf Wiedersehen. Du hast nicht recht, tschüss. Ich, nee, das ist halt die Sache. Du kannst ja, Ich, ich suche gerade nach einem Beispiel irgendwie. Aber ich habe solche Leute auch natürlich oft. Meistens, also dadurch, dass Es das ist vielleicht eine ganz ein bisschen andere Sache, aber manchmal schreiben Leute quasi hier Sachen die ich schlecht mache, weil sie das Gefühl haben, hier ist ja alles so, ne, wir quatschen hier über das Stream, wir reden über Probleme, alles mögliche, aber es ist halt trotzdem einfach ein bisschen kacke zu hören und unhöflich, wenn auf einmal einer schreibt, warum schreiben so wenige im Chat, warum äh, hast du heute so wenige Zuschauer? Diese Frage, so reden sie sich zumindest danach immer raus und das glaube ich ihnen auch, diese Frage kommt meistens einfach nur aus Interesse, weil hier wird über Stream geredet. Hey Leo, was glaubst du, warum hast du heute so wenige Zuschauer? Hey Leo, warum schreiben gerade so wenige im Chat? Kannst du uns sagen, warum das, woran das liegt? Vielleicht kann ich daraus was lernen. Trotzdem habe ich in meinem Kopf, dass jemand gerade einfach gesagt hat, warum hast du so wenige Zuschauer? Und das ist einfach unhöflich zu schreiben in einem Chat. Das könnte ich jetzt der Person erklären und einfach sagen, hey, ich weiß, du meinst es wahrscheinlich nicht so, bla 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 bla. Aber im Endeffekt, wenn ich schlecht drauf bin, sage ich einfach, fuck you. Du kriegst jetzt erstmal zehn Minuten. Wie unhöflich ist das denn? Und kommt drauf an, wie ich halt drauf bin. Und manchmal schreibt Anna rein, yo, äh, was, äh, ich, ich habe echt kein Beispiel für dieses Passive-Aggressive. Hast du da ein Beispiel?
1: Äh, puh. Ich habe bei, bei Anno zum Beispiel halt immer so dieses. Ähm, von wegen, ja, so so wird Anno halt nicht gespielt. Also ich spiele jetzt Anno seit 14 Jahren mhm. und bin ein großer Fan der Reihe und in meiner Erfahrung baut man Straßen anders. Ich würde dir dazu raten, deine Herangehensweise nochmal zu überdenken. <lacht> so ein Ding. Und dann denke ich mir immer, ja... Du verdammtes Arschloch, der pisst dich spür immer und dann Wie kann ich <lacht> das weiß nicht. Ich, ich weiß halt nicht, wa, wa, was willst du darauf drauf noch antworten? So fuck you, das ist das einzige, was mir da einfällt. Aber also es muss ja
0: genau. Das eine ist, du bist einfach ehrlich in dem Moment und sagst, was du denkst. Das mache ich meistens und <lacht> Dass du einfach in dem Moment sagst, jo, das kommt ein bisschen besserwisserisch gerade rüber, du nervst mich, ich baue meine Straßen, wie ich will, wenn du nicht willst, dass ich die Straßen so baue, warum schaust du mir dann zu, wenn es dich so krass stört? Es sind, nur, es sind einfach nur Straßen, Karen, I'm sorry, es sind einfach nur Straßen, chill dein Leben. Das würde ich vielleicht sagen in dem Moment. Das Problem ist dann, dass die Leute dann einfach, die, die dich noch nicht so gut kennen, können dann sowas denken wie, oh, oh. Dünne Haut heute, oder was? Oh, da ist aber jemand getriggert. Da ist aber jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden. <lacht> die Streamer immer können nichts abhaben. ne Ich dachte, ihr müsst eine dicke Haut haben. Und das Problem ist, dass es nicht nur die eine Person dann denkt, sondern vielleicht auch die zehn Leute, die gerade da sind und dich zum ersten Mal kennenlernen. Ähm, das habe ich nämlich auch schon oft gehabt, dass jemand hat hier gesagt, Leo, ich habe einmal reingeschaut und da hast du dich gerade super du hast Jemand hat eine Frage gestellt, und du hast trollig geantwortet, weiß mal ich oft. Es werden Fragen sehr oft gleichgestellt, also immer die gleichen Fragen kriege ich hier. Und ich habe nicht Bock jedes Mal ernsthaft zu antworten, weil ich die Kretze kriege sonst. Und dann sage ich manchmal sowas wie, klar sollst du voller für Volle machen. Das ist super und bringt dir auf jeden Fall super viel. Und keine Ahnung. Und dann Leute, die ja halt gerade das erste Mal da sind, denken sich, was ist mit dir falsch? Da Jemand, <lacht> jemand hat gerade eine ernsthafte Frage gestellt und du verarschst den. Und da hat jemand mal gesagt, ich habe dich einmal so erwischt in so einem Moment und dachte mir, Leo, was bist du für ein Arsch? Aber ich bin da geblieben und muss sagen, ähm, bist du eigentlich gar nicht. Aber das habe ich nur festgestellt, weil ich halt länger zugeschaut habe und in dem Moment, wo ich reinkam, warst du echt ein Arsch. Und war ich. Dieses Gefahr hast du halt dann dabei. Aber dafür bist du halt irgendwie du selbst und authentisch und eckig mit Kanten und sowas und nicht so ein, naja, Kuschelstream. Was komplett, jeder kann Kuschel-Stream haben, selbstverständlich. <lacht> ähm, deswegen würde ich immer die Route gehen, dass du einfach in dem Moment ehrlich bist, wie du fühlst. Aber du darfst nicht vergessen, dass es halt auch Leute gibt, die das dann echt schlecht auffassen können. Und nicht nur die Person, die du abfacken möchtest tatsächlich, sondern alle anderen. Weil du kannst auch runterschlucken und sagen, hey, ich fand es gerade, ich meine, du kannst auch, ich war jetzt vielleicht ein bisschen gerade hart ausgedrückt, aber du kannst halt auch nett sagen, hey, tut mir leid, das ist ein bisschen unhöflich gerade gewesen, was du geschrieben hast. Kannst du bitte. Das verstehen und so. Das kannst du halt immer noch nett sagen. Das ist dann, mir wäre das zu langweilig. Ich habe damit keinen Spaß dann. Das ist, also das ist auch schwer. es ist auch schwer, ruhig zu bleiben, ja. Ja.
1: Also zumindest für mich, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch charakterlich dann nochmal unterschiedlich von Person zu Person, aber ich habe zum Beispiel schon auch so ein bisschen so ein Autoritätsproblem. Also wenn jemand von oben herab einfach auf mich runterschaut, dann Und Du kennst
0: dich, du kennst die ja nicht. Das ist ein großes genau. Problem.
1: Ja, und das ist, weiß ich nicht, wenn das dann so von oben herabkommt und ich nicht das Gefühl habe, der betrachtet mich auf Augenhöhe, dann triggert das mich extrem. Und da dann ruhig zu bleiben und souverän zu sagen, jo, hey, das ein bisschen unhöflich, ein bisschen von oben herab, komm mal runter. Das kann ich nicht. Da, da, da ist so eine Wut drin, einfach in, dies, in dieser mh, Konstellation dann. Und ich, ich fasse es nicht, wie Leute da souverän bleiben können. also dann puh.
0: Aber ich kenne da nicht viele, die souverän bleiben. Also ganz große Streamer, die gehen sowieso ab. Also wenn da jemand was schreibt und die sehen das, Content. dann ist der entweder, ja, dann wird da Content draus gemacht, Permaban, dann schön die Anfrage nachher durchlesen und dann vielleicht noch die Mutter beleidigen, keine Ahnung, halt einfach, du machst halt was draus und du bist halt wirklich genervt davon. Ich glaube, die sind halt wirklich genervt und sagen dann einfach fuck you. Ähm, Ganz kleine Streamer, die bleiben einfach super, super ruhig, glaube ich, weil sie einfach Angst davor haben, jemanden zu verlieren. Die sind dann sogar sowas wie, oh ja, du hast recht, Entschuldigung, ich werde jetzt anfangen, meine Straßen so zu bauen, wie du es sagst. Du hast vollkommen recht, werter Zuschauer. Ja, so ist es am Anfang, so war ich auch, weil du einfach denkst, der Kunde ist König. Der Kunde ist König. Ähm, und dann, wenn du halt immer wieder das Gleiche kriegst und irgendwann halt frustriert bist, dann machst halt Boom. <lacht> Deswegen, ich würde immer so sein, wie du in dem Moment fühlst. Es ist ein bisschen, ich glaube, das ist echter und den Leuten, die dich kennen, gefällt es besser, als wenn du, oder du ignorierst es. Ich glaube, das ist sogar das Beste, du ignorierst es. Ach, das ist so unheimlich nicht schwer. Nicht vorlesen, ne? nicht vorlesen, nicht drauf eingehen. Vielleicht, ich meine, wenn es dich wirklich stört, einfach bannen und ignorieren. Aber dann kann sich so halt auch irgendwie rumsprechen, so, weil dann keiner versteht, warum du gebannt hast vielleicht. Und dann ist es halt ein Stream, wo du immer Angst haben musst, gebannt zu werden. Deswegen, ich glaube, wenn man bannt, muss, muss es immer eindeutig sein, warum. Und immer erklärt werden. Nicht erklärt werden, außer wenn es offensichtlich ist, muss es nicht erklären, aber in dem Fall würde ich es dann erklären, so, hey, mag ich nicht so ein Verhalten, wir beide passen nicht zusammen, bitte komm nicht wieder.
1: Stimmt, aber ja, stimmt, das ist, das ist auch so ein Ding, da, da kann ich auch dahinter stehen, ja. Also wenn, wenn ich einfach sage, hey, sorry, ich habe auch schon mal jemanden gebannt, weil ich einfach gemerkt habe, der ist der ist nett, der geht vernünftig mit einem um, der ist auch so, also man kann mit dem reden, aber der hat einfach so, so Einstellungen und Sichtweisen, wo ich jedes Mal so unfassbar getriggert bin, auch wenn der das überhaupt nicht offensiv meint, aber dann sage ich einfach, sorry, bist in Ordnung so, man kann mit dir sich normal unterhalten, deswegen sage ich dir jetzt ganz normal, bitte geh und komm nicht wieder, das, das funktioniert einfach nicht. Ja. Und, ähm,
0: Das bei mir, ich passiert finde, bei mir relativ oft. Ja. Ja, ich, also einfach Leute, also ja, einfach wie sie schreiben, was sie schreiben, die sind super nett, höflich, alles TOS, alles nett, aber manche Leute, ich meine, die Leute kommen in, dein, in, dein, in deine Wohnung rein, klopfen, oder klopfen noch nicht mal, keine Ahnung, stehen dann drin und jeden, man muss nicht jeden mögen und es gibt genug Streamer da draußen, wo ihr gemocht werdet, aber ich muss <lacht> euch halt nicht mögen, wenn ihr irgendwie komisch seid, wir passen einfach nicht zusammen, ich, wir können nicht Freunde werden, es tut mir leid. Und deswegen, wenn du nicht von alleine gehst, muss ich dich gehen lassen. Und dann ist das der Grund, ich versuche das so nett und respektvoll wie möglich zu sagen. Und das ist dann auch privat, das ist dann nicht im Stream. Das ist dann privat, schreibe ich eine Nachricht, hey, wir beide passen nicht zusammen. Jedes Mal, wenn du kommst, fühle ich mich nicht gut, weil ich immer Angst habe, du schreibst irgendetwas, was mir nicht taugt oder was mich triggert halt und dann weg. Das ist das Schwerste, das sind das ist schwer, finde ich, das sind schwere Bands. Weil die Person ja. hat nichts Falsches getan.
1: ja. Ja, ich fühle mich da auch ein bisschen unwohl bei, aber auf der anderen Seite weiß ich, dass auf lange Sicht gesehen das mir unfassbar gut tut. Und auch dem Stream. Weil man dann nicht immer quasi dieses, dieses, ja, Störfeuer ist jetzt das falsche Wort, aber da kommen dann manchmal einfach so, 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 so Themen auf. Und das sind ganz oft sind das auch Leute, die bestimmte Themen nicht loslassen können. Und yep. also die, die haben dieses eine Kernthema, das ihr Leben bestimmt. Ja. Yep. Und jedes Mal, wenn die da sind, kommen die wieder mit diesem Thema rein. Und ich denke mir, nein.
0: Nein. Einfach ja. Nein. Das war mein allererster Bann, den ich so machen musste. Ich, hab, ich spiel Nintendo spiele Nintendo-Spiele. Ich bin Nintendo-Streamer, wenn ich spiele. Und diese Person mag auch Nintendo, aber ich mag halt auch PlayStation. Und diese Person hasste PlayStation, weil PlayStation damals vor Äonen von Jahren anscheinend eine Technologie von Nintendo geklaut hat, weswegen PlayStation erfolgreicher ist als Nintendo. Bla, bla, bla. Und jedes Mal, wenn ich das Wort PlayStation erwähnt habe, hat er so einen Absatz geschrieben, warum PlayStation Kacke ist. Und weil jetzt gerade jemand fragt, sagt ihr den Leuten dann, was euch stört. Eventuell merkt man das nicht so. Auf jeden Fall. Selbstverständlich. Die Leute sind halt einfach so. Aber ich sage dann immer, yo, das und das stört mich. Aber meistens, also du kannst es ja den Leuten erklären, aber meistens, ich will ja nicht, dass die Leute sich ändern. Ihr sollt euch nicht ändern. Warum solltet ihr euch ändern für einen Streamer? Ihr seid so, wie ihr seid. Außer ihr seid krasse Arschlöcher, dann solltet ihr euch vielleicht ändern. Aber ähm, normalerweise ist es halt einfach eine Charaktereigenschaft, die einem halt nicht taugt. Und das sage ich dann auch den Personen, auch im Stream. Jo, das und das stört. Du kannst hier nicht spammen, du kannst den Chat nicht behandeln wie ein WhatsApp-Chat. Du kannst hier nicht einfach dauernd immer wieder Textblöcke schreiben über deine Meinung, die du schon hundertmal gesagt hast, aber einfach hier kein Interesse her. Das tut mir leid. Und wenn du nicht aufhörst, dann muss ich dich bannen. Klar, ich erkläre das immer. Das finde ich, also außer es ist ein offensichtlicher Bann. Aber wenn nicht, dann kriegt derjenige immer eine private Nachricht, wo drin steht, warum äh, wir nicht zusammenpassen. Und dann meistens ist es das schlimmer, dass sich die Leute dann erst zu den Arschlöchern entpuppen. Weil manche Leute können damit nicht umgehen, dass sie jetzt quasi grundlos gebannt wurden und fahren dann die Sprüche aus, wie ich hoffe, deine Familie stirbt an Corona und sowas. Was ich und meine Mods dann gekriegt haben an Nachrichten, nur weil ich der Person gesagt habe, Sorry, du passt nicht zu meinem Stream, wir können nicht mehr zusammen. Also. Und dann <lacht> auf einmal kommen diese, echt, so diese, so, diese, dieser Frust dann auf einmal raus. Und dann weiß ich immer, der kommt. Und dann weiß ich, Mensch. ja, war die richtige Entscheidung. <lacht> ja. Oh no. Oh no. Gehört dazu.
1: Da ist mir halt auch ein, zu dem Thema ein, äh, ein, ein Spruch in Gedanken geblieben und zwar dass man, und das ist für mich vor allem aus Internet bezogen, du kannst andere Leute nicht ändern. Das können die immer nur selber. Also wenn du eine bestimmte Sichtweise hast oder so, egal wie gut das Argument von der Gegenseite ist, musst du erstmal selber quasi drauf kommen, dass du vielleicht deine Perspektive änderst. Und deswegen hilft es halt auch meistens nicht, jemandem zu sagen, hey, das, was du machst, ist so nicht cool, vielleicht machst du das mal anders, sondern der muss von sich aus quasi irgendwie drauf kommen. Und die ich glaube, meisten Leute kennen das halt auch einfach nicht.
0: Ja, das es ist ja auch alles meinungsbasiert natürlich. Man kann ja anderer Meinung sein. Und du kannst ja auch hier anderer Meinung sein. Jeder muss hier nicht meiner Meinung sein. Überhaupt nicht. Aber es gibt halt manche Sachen, die... Es kommt nicht mal drauf an, was die Leute sagen, sondern wie sie es sagen. Und wenn die Leute es nicht hinkriegen, Sachen konstruktiv auszudrücken oder... Ja, weiß ich ich fand dieses Beispiel ist das Beste. Egal, immer wenn ich das Wort Playstation gesagt habe, kam von dem ein Absatz, wo drin steht, warum Playstation Kacke ist. Habe ich gesagt, ich liebe Playstation. Kannst du aufhören, Playstation schlecht zu machen? Ja, Kann. aber es stimmt. Ja, aber <lacht> <War> auch... <lacht> ich weiß noch nicht mal, wie ich das. Ja. Scheiße.
1: Egal. Oh. <lacht> <lacht> um. Schwierig. Einfach schwierig. Aber ich finde, das spielt halt auch so ein bisschen dann rein und gerade für den Anfang war das auch für mich sehr schwer, aber das spielt so rein in dieses, ähm, dass man sich immer so die Community baut, die man verdient, so doof es auch klingt, aber so wie du damit dann halt auch umgehst und wie du das dann auch nach außen lebst, so ziehst du dann halt eben auch Leute an. Und ich glaube halt, wenn du sehr tolerant solchen Geschichten gegenüber bist, dann ziehst du halt auch Leute an, die das voll und ganz ausnutzen. Und die Leute gehen immer genau bis an deine Schwertgrenze. Es gibt einfach diesen Schlag, Leute, die nutzen das eiskalt aus. Und das habe ich bitter am eigenen Leibe auch erfahren müssen. Mhm. Es gibt einfach Leute, die kennen da auch kein Pardon. Die, die testen genau aus, wo deine Grenzen sind und gehen immer bis kurz davor. Und die wissen ganz genau, dass sie dir unangenehm sind und dass sie dir äh, quasi unangenehme, Situationen bereiten und die geilen sich dann richtig drauf an, äh, dran auf. Und ähm, deswegen lieber ja. lieber früher
0: weg als dann <lacht> anders. Ja, und da, da sind auch so harmlose Sachen dabei, wie na, keine Ahnung, wie es da bei dir, bei, bei Anno ist, aber Streamer machen sich gerne drüber lustig, wenn du was nicht gut machst. Und das ist auch vollkommen okay. Ich meine, Leute können sich darüber lustig sein, machen. Das ist auch manchmal lustig. Nee, du stirbst an einer Stelle hundertmal und dann kommt ein Spruch wie zum Beispiel, du weißt schon, dass man hier nicht sterben soll. Und du denkst nur so, ja, Timmy, lass mich in Ruhe. Sorry, dass wir jetzt dauernd Timmy als Name nehmen. Ja, komm, bitte, lass mich in Ruhe. Ach, wirklich, komm, denn du, kein, kein, dein Kommentar triggert mich nur noch mehr. so Aber du bist halt trotzdem so, haha, ja na, ja, lustiger Joke und so. Und was ich für mich da entdeckt habe, diese... Diese ganzen Nachrichten und deswegen kann ich niemanden bannen, weil er sowas schreibt. Es ne? ist halt einfach ein kleiner Joke und so, man will ihn halt so ein bisschen sticheln. Hihihi, <lacht> Der Streamer, der kriegt die, die, die Stelle nicht hin. Aber was ich dann für mich entschieden habe, dass die Sachen, die mir quasi nicht taugen im Chat, also solche Sachen, solche Leute, die wirklich sticheln dann und hahaha <lacht> Noob-Content hier. Und es ist halt durchgehen Mal ist ja lustig, aber so eine, so eine Wand an Noob-Content. <lacht> Das, das tut manchmal weh, wenn man das eine Stunde lang lesen muss. Und mir hat geholfen, das zu ignorieren. Weil wenn du etwas ignorierst, merken die Leute, oh, entweder hat er es nicht gelesen, aber der Chat ist eigentlich nicht so schnell, dass er es nicht gelesen hätte. Ah, anscheinend mochte er diese Nachricht nicht. Und für, ich bin da relativ gut, wenn Leute sowas schreiben, dann lese ich es nicht vor, reagiere nicht drauf und dann hören sie auf, das zu machen irgendwie. Und die Leute, die dann nicht aufhören, das sind dann nämlich die Arschlöcher. <lacht>
1: Nein. Also sehr souverän. Sehr souverän. Ja. Das finde ich bewundernswert. Ich bin super schlecht im Ignorieren. Manchmal schaffe ich das, aber ich bin da richtig schlecht dran. Ich weiß nicht. Ich bin aber auch jemand, der immer alles, also fast auf alles eingeht und reagiert und bla. Und ich lese alles, ich reagiere auf alles. Jede Nachricht bekommt quasi ihre Wertschätzung, außer jetzt gerade im Talk natürlich. Hi. <lacht> äh, aber äh, sonst bin ich da super Chat intensiv und das ist ja auch nochmal mal.
0: Das ist ja auch Twitch, das ist ja auch der Sinn von Twitch.
1: Aber ne? Das kann man ja auch un unterschiedlich angehen. Also ich kenne auch Leute auch in meiner Größe, auch so mit äh, um die 100 Zuschauer, äh, 70-100 Zuschauer, die auch quasi schon diesen Streamer-Modus drin haben, wo die einfach immer mal wieder sich eine Nachricht rauspicken. Das ist Ich kann das halt gar nicht. Ich, ich hab das wie.
0: auch ein bisschen inzwischen. Also ich lese alles, aber nur die Sachen, wo ich weiß, ah, da kann ich drauf reagieren, das lese ich vor und reagiere darauf. Also auch auf meinem Gaming-Channel, wo echt nicht im Chat so viel los ist, dass ich es nicht lesen könnte. Aber es ist inzwischen einfach zu so einem ja, Style geworden. Style. Das, wie du schon sagst, ja, dass man nur noch das liest und vorliest, was man denkt, deinem Stream mehr Content bereitet quasi. Weil ich muss nicht vorlesen, dass jemand gerade Haha geschrieben hat. So, Haha, findest du lustig? Ja, ich auch. Keine Ahnung, das, das bringt nichts diesem, dem Stream, das bringt nicht mir was, das bringt der Person, nur diese einen Person bringt es was, dass ich gerade Haha vorgelesen habe. Weiß nicht, eine Frage beantworte ich, weil das wurde gestellt, die beantworte ich. Eine, ein lustiges Kommentar, was ich in dem Moment lustig finde, darauf reagiere ich natürlich auch. Lesen tue ich sowieso alles, aber ich reagiere nur noch auf Sachen ich denke, das tut dem Content, das bereichert den Content quasi. Okay,
1: das ist, das ist sehr interessant, weil das spielt für mich auch ein bisschen in ein anderes Thema mit rein, mit dem ich mich auch schwer tue. Und zwar, wenn Leute quasi von, von sich erzählen, also vor allem neue Leute, weil bei der Community ist es nochmal was anderes. Wenn von der Community jemand reinkommt und dem ist was passiert oder so, da rede ich gerne drüber, weil ich kenne die Leute teilweise schon Jahre lang. Das interessiert mich wirklich so. Und dann ist da ein persönlicher Bezug dazu da. Ja. Dann ist das auch cool. Aber ich habe sehr oft, um, dass Leute reinkommen, die noch nie da waren. Und die schreiben dann Hallo und was geht hier und bla. Und dann kommen die mit einer Story. Und ich tue mich so schwer bei diesen Leuten, weil ich dann immer das Gefühl habe, was mitschwingt. So nach dem Motto, die wollen jetzt quasi im Mittelpunkt stehen mit ihrer krassen Story. Und denen ist eigentlich scheißegal, wer du bist, was du streamst und was du machst. Die wollen einfach nur hier, Hä? ich hab so einen Haufen in mein Wohnzimmer gelegt. So einen Haufen, <lacht> alter, sprich drüber. Reagier drauf und dein Chat am besten auch. So einen Haufen. Und ich komme mir immer so komisch dabei vor, weil ich würde dann am liebsten sagen, alter, das ist nicht dein Film. So ist mir scheißegal, ob du deinen Haufen in dein Wohnzimmer gelegt <lacht> hast. Du kannst gerne noch einen drauflegen meinetwegen stream das Ganze, wenn das so wichtig ist, aber das ist so...
0: Ich weiß total, was du meinst. Es hört sich jetzt super hart an natürlich, als, als ob uns egal ist, wie unsere Zuschauer sich fühlen, aber äh, ich verstehe dich total, ja. Ähm, du, du spürst es einfach, wenn jemand was schreibt, um Aufmerksamkeit zu bekommen und es ist ja vollkommen egal, was. Wenn dir als Streamer etwas nicht taugt, dann ist es dein Recht, das nicht zu mögen, mein Gott. Und was ich machen würde, ist äh, es ignorieren. Wenn du etwas nicht beachten möchtest, weil du einfach denkst, dass es in dem Moment deinem Content schadet, dann beachte es nicht. Wenn die Person dann das, diesen Absatz dreimal schreibt, dann würde ich sagen, hey, ich habe es gelesen. Krasse Story, lustig, traurig, was auch immer. Ähm, aber wir spielen hier gerade Anno, weißt du? Äh, wir spielen gerade Anno, kennst du? Und du passt irgendwie <lacht> gerade nicht dazu. Sorry. Also deine Story wurde gelesen, und ignoriert. <lacht> nein, das klingt jetzt nein, so nicht sagen, nein. <lacht> um Gottes Willen, nein. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ich würde es einfach ignorieren. Und wenn die Person darauf besteht, dass du das jetzt gefälligst vorliest, würde ich sagen, es tut mir leid, nein, wir machen gerade Anno, das passt nicht dazu.
1: Ja. Na, souverän, sehr souverän. Muss ich noch lernen. Und Souveränität ist schwer.
0: Du, als ob ich das schon richtig mache. Ist, ich, ich, ich hasse mich so oft nach Streams, wenn ich mich von armen, Kle äh, kleinen, von armen, Junge, ich sag klein, weil es oft jüngere Leute sind, natürlich, die so Sachen schreiben, ähm, weil ich mich so krass triggern lasse manchmal, dass ich dann wirklich zurück zurückballer. Das tut mir dann so leid im Nachhinein. Aber wenn einfach jemand die fünfte Frage ineinander stellt und nicht versteht, dass mein Mod gerade fünfmal die Frage beantwortet hat für dich, und er einfach nur auf meine Lippen schaut und wartet, dass ich diese Frage beantwortet und nicht irgendwie Kontext versteht oder die fünfte Frage oder schon fünfmal die Frage gestellt wurde und dann bin ich so ah oh, lies was da steht du kleiner Trottel oder der ist so gemein bin ich nicht, aber es tut mir so leid danach, also ich habe auch schon wie du, also wie du sagst, ich habe eine kurze Zündschnur und die wird immer kürzer das ist das Traurige. Wie kann man die wieder lang machen? Ich will wieder eine lange Zündschnur haben, meine ist so klein und stummelig. Urlaub, ich weiß nicht. Ich sehe es jetzt schon. Ich mache drei Wochen Urlaub und dann gehe ich in den Stream, dann kommt ein kleiner äh, 13-Jähriger und fragt, hey, muss ich einen Gewerber anmelden? Ich bin gleich so, fuck you, ich gehe wieder auf.
1: Nochmal zwei Wochen. Nochmal drei Wochen. <lacht> noch <mal> drei Wochen.
0: <lacht> Nein. Äh, das ist das Gemeine, weißt du. Ich, ich sitze hier und rede so blöde Sachen und sage so Quatsch. Aber dabei bin ich natürlich sehr dankbar über jede Frage, die gestellt wird. Aber manchmal bist du so frustriert und getriggert über manche Sachen und es tut einem danach so leid, dass du dann so reagiert hast. Aber ich kriegs nicht ausgestellt. Ich will halt auch nicht der Typ sein, der auf jede Frage antwortet wie so ein Roboter.
1: Danke für deine Frage.
0: Danke, für, <lacht> Danke für deine Frage. Ja, sobald du einen Cent verdienst, musst du ein Gewerbe anmelden.
1: Wusstest du, übrigens, dass Twitch Prime kostenlos?
0: <lacht> es ist die perfekte Symbiose aus Amazon und Twitch. <lacht> Stay sagt es immer. Es ist die perfekte Symbiose aus Amazon und Twitch und <lacht> großartig, ja. Ich überlege gerade so eine Art, weil irgendwann wird dieses Werbung Werbungsthema ja kommen, immer mehr, weil Twitch immer mehr wegen Werbung arbeitet. Ich überlege gerade nach irgendeinem System. Also Hassan Abi, falls du ihn kennst, Politstreamer, ganz großer, der, ja, der macht Einmal die Stunde so einen kleinen Werbepause und es ist sehr lustig. Der macht da so eine irische Volksmusik rein, hat so einen Text, den er aufsagt, der super lustig ist, währenddessen läuft halt für die anderen Werbung und er erzählt so die lustigsten Sachen, so irische Musik und er tanzt dann auch noch so dazu und das ist einfach lustig und das ist so sein Werbeblock. Und der Chat geht ab, das ist lustig. Ich will auch sowas. Aber irgendwann werden wir so wie ein Fernsehsender Werbung schalten müssen und dann brauchen wir irgendwas, dass das halt lustig ist und interessant ist. Deswegen bin ich gerade so am überlegen, was man da machen kann. Jetzt hat der schon so irischen Song. Es würde bei mir irgendwie passen, wenn ich in Irland lege, aber ich will das jetzt nicht eins zu eins machen. Das ist so lustig bei dem.
1: Na, es, es, es wird kommen. Da muss man auf jeden Fall was machen. Also ein großer... Ein Na, gro
0: Werbung für Haarpflegeprodukte. <lacht> nee, sorry, ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber das, da, damit wird man sich auf jeden Fall auseinandersetzen müssen. Also, dass Werbung kommt, äh, ist, ist klar. Es ist nur die Frage, wann. Aber äh, dass, äh, dass Leute sich über Werbung auf Twitch beschweren, ähm, das ist schon, I don't know, ist ein bisschen lost. Also auch, dass Streamer sich darüber beschweren, dass, äh, dass Werbung kommt und geschaltet werden muss und dann quasi diese ganzen neuen Blockfunktionen kommen, ist jetzt an der Stelle auch in Front irgendwo, aber das ist klar. Also, dass Twitch auf Dauer nicht so bleiben kann wie vor fünf Jahren im Schlagrafenland, wo äh, keine Werbung läuft und alle einfach äh, sich an den Armen äh, nehmen und tanzen und in äh, 4K streamen können. Not <lacht> gonna happen, sorry, aber äh, damit wird man sich anfreunden müssen und dass man dann irgendwann wahrscheinlich alle halbe Stunde mindestens eine halbe Minute Werbung macht, das ja, das kommt halt dann irgendwann. Man muss
0: es halt irgendwie kreativ ver verpacken können. So wie Günther genau. ja auch da steht, ja okay, im Fernsehen ist das ein bisschen gelernter, da sitzt einer da und sagt, wir sind gleich wieder da nach dieser Werbepause. Aber es reicht halt nicht hier, weil hier ist es neu, hier kennen die Leute nur gratis und werbefrei. Nicht wirklich, aber, und dann äh, musst du dir halt was einfallen lassen, dass die Zeit halt irgendwie lustig ist, dass es irgendwie kreativ integriert ist. Weil genau genommen ist es, wäre es jetzt schon besser, das zu machen, weil Pre-Rolls zerstören eher Streams als die mittleren Rolls. Und wenn du die kreativ verpackst, dann äh, kann es als kleiner Streamer sein, dass du mehr Zuschauer hast, weil die Leute nicht mehr rausgehen, weil keine Pre-Roll mehr da ist. Aber mach das erstmal.
1: Das ist ein Riesenpunkt. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Leute ich verloren habe, einfach nur, weil die einen Pre-Roll gesehen haben und dann wieder weg waren. Das muss immens sein. Wenn man so den Statistiken glaubt, dann ist das etwas, was ja. fast alle Streamer auf Twitch falsch machen. Wo die überhaupt gar keine Ahnung haben, was die eigentlich falsch machen. Und äh, das, das, das muss ein gigantischer Faktor sein. Aber äh, ja, wie du schon sagst, das erstmal umsetzen.
0: <lacht> Stay, Stay hat mal erzählt, er hat das gemacht. Er hat eine Woche oder ein, ich glaube einen Monat. Einen Monat hat er wirklich manuell Werbung geschaltet und hat geguckt, wie es lief. Hast du mir das erzählt? Nee, ich glaube, ich habe das.
1: Ich glaube schon, ja. Aber oder zumindest, also wir, wir haben es beide gehört. Wir haben es beide <lacht> gehört.
0: Ja, es ist, ich weiß jetzt nur nicht mehr, warum er sich dafür entschieden hat, weil er hat gesagt, er hat dadurch viel mehr verdient. Aber das wäre auch nicht mein Punkt. Ich will nicht mehr durch Werbung verdienen. Ich will nur, dass mehr Leute quasi reinkommen und keine Werbung sehen. Das ist ja das Ziel davon. Werbung schalten, damit die Leute weniger Werbung sehen. Ja. Ähm, aber er macht es nicht, weil er sich irgendwie schmutzig gefühlt hat. Irgendwie, irgendwie sowas. Das ist halt, weil es hat keinen Spaß gemacht, dauernd Werbepausen zu machen. Er hat sich dafür auf jeden Fall entschieden, dass, es, dass er es nicht mochte, obwohl er mehr verdient hat damit.
1: Ja gut, aber also was mir hängen geblieben ist, war, wie wenig er damit verdient hat. Ich habe jetzt ja. die genaue Zahl nicht mehr im Kopf.
0: Ich aber dachte schon, seine, dass es 50 Prozent mehr waren oder so.
1: Für seine Größe war es halt trotzdem lächerlich. Also da, wenn du aktiv Werbung schaltest mit einem 5000er Zuschauerschnitt und du machst dann unter 10K über einen Monat gesehen, dann ist das halt lächerlich. Also das ist überhaupt in keinem Verhältnis, ähm, was was Twitch da ausbezahlt. Ich meine, ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, schön, dass wir überhaupt was bekommen. ja. Wir könnten auch gar nichts zahlen, klar, aber nicht. Ja, dann so würden wir auf
0: die Barrikaden gehen, wenn wir gar keinen CPM kriegen würden. Das ist ja jetzt schon eine Frechheit. Aber ja, gut. Bei den meisten von
1: uns läuft es auch, auch gar nichts hinaus. Also ich, ich weiß gar nicht, wie viel ich mit Werbung mache. Ich habe da noch nie drauf geschaut, weil es einfach kein Wert ist, den, der großartig auffällt. Also, äh, Nö. Selbst ich, ich habe es sogar mal getestet, aktiv zu Twitch-Drop-Zeiten, wo ich dann auch mal meine 1000 Zuschauer habe, äh, wenn es hochkommt das mal äh, zu testen und es hat halt überhaupt keinen Unterschied gemacht. Also ob ich jetzt irgendwie 0 Cent oder 3 Cent quasi jetzt grob übertrieben mache, davon kann ich mir immer noch kein Chai äh, Latte und kein Lamborghini kaufen. Ne? Und das ist natürlich, ja. also da muss man sich dann schon mal beschweren. Wo, wo ist mein Lamborghini? Wo ist mein werbungs Hallo?
0: Wobei bei, bei großen Streamern, die sagen immer wieder, sie könnten allein von der Werbung leben. Das ist schon krass. Aber da reden wir halt von den 50.000 Zuschauern. Äh, ja, gut. Die kriegen allein okay. durch die Werbung jeden Monat ihre 3.000, 4.000 oder so. Aber die schalten noch manuell Werbung. Da war ich einmal bei Trainwrecks. Super lustig. Trainwrecks wurde von Ludwig geradet. Und dann hat er gesagt: Jo, Leute, danke, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Ich weiß die Hälfte von euch verschwindet sofort wieder, wenn ich 80 deswegen schalte ich jetzt Werbung. Und dann hat er einfach vor 100.000 Leuten Werbung geschaltet, weil er wusste, 80 sind gleich wieder weg. Und äh, das bringt halt super viel, vor 100.000 Leuten Werbung zu schalten. Und, das war einfach, und, das, und Amis schaffen es einfach, das sowas von leger rüberzubringen. Und Amis haben da sowieso eine ganz andere Einstellung gegenüber Werbung halt auf diesen Plattformen. Dem macht es ja lange nicht so viel aus wie den Deutschen.
1: Hast du mal amerikanisches Fernsehen gesehen? Ach, schlimm. Eben, oh die, sind, die, die.
0: Sind, die sind diszipliniert auf Werbung einfach.
1: Alle das heißt, fünf
0: Minuten kommt Werbung. Zwar nur kurz, aber jedes Mal, wenn du, wenn du sowas wie Simpsons oder How I Met Your Mother schaust oder Friends, immer wenn der Bildschirm schwarz wird, kommt Werbung und es passiert dauernd. Schlimm.
1: Insane. Also die Kultur des Content-Konsumierens ist da auch eine ganz andere. Das ist insane. Wenn du sowas in Deutschland hättest, die würden, die würden wieder Panzer bauen und sofort äh, auf die Vatikanen gehen. Das, ja. Da würde Krieg ausbrechen. Also, wenn ich schon sehe, was für einen Werbespot an Kritik kommt immer. Ich habe einen einzigen fucking Spot in meinen YouTube-Videos, weil ich da auch auf Werbeeinnahmen komplett scheiße. Aber den einen Spot lasse ich drin, einfach nur, um ein bisschen Metrics zu haben. Und selbst da wird sich aufgeregt, wie viel Werbung da heutzutage geschaltet wird. Hey,
0: holy fuck. Jedes Mal, wenn ich einen Podcast hochlade mache ich die Werbung aus, weil es ist schrecklich, Werbung zu bekommen bei einem Podcast. Wie nervig ist das? Manche machen es vielleicht beim Schlafen, hören sie unseren Stimmen zu und so weiter. Deswegen, ich mache die Werbung, also ich mache Video-Werbung aus bei Podcast. Was ich immer noch anzeige, ist Display-Werbung. Das sind da halt diese kleinen Dinger, die unten hochkommen, die man mit dem X wegmachen kann. Die lasse ich an, weil YouTube Videos einfach besser rankt, wenn darauf Werbung läuft. YouTube will Geld verdienen Und nur deswegen machen YouTuber eigentlich meistens Werbung an, weil ihre YouTube-Videos einfach besser geschalten werden. Das ist leider Kacke. Ja. Äh, deswegen lasse ich das an. Aber du glaubst nicht, jedes Mal, wenn ich einen Podcast hochlade, und das siehst du ja mit diesem weißen, mit diesem gelben Ding, dieses gelbe Ding in der Leiste. Mhm. Und ich kann zwar Werbeblocks verschieben, also die Videosachen, die kann ich händisch verschieben, aber ich kann nicht Displayanzeigen verschieben. Die sind, die sind fest drin und von YouTube immer, weiß ich nicht, alle 20 Sekunden in den ersten fünf Minuten drin. <lacht> oder in den ersten 50 Minuten drin oder sowas. Und dann klickst du auf diesen Podcast und die erste Stunde ist gelb. <lacht> und jeder sofort Kommentar. Warum tust du so viel Werbung in deinen Videos rein? Ich so, Alter, ich habe die Werbung aus. Ich kann nichts dafür, dass YouTube diese Dinger gelb kennzeichnet. Da kommt nichts. Du hast noch nicht mal geguckt. Naja. Ich kann die Display... Also ich sehe es nicht display Displayanzeigen auszumachen, weil die sind nicht... Die stören niemanden. Wen stören Displayanzeigen? Also es gibt bestimmt Leute, die auch das stört. Vor allem bei einem Podcast, wo du nur zuhörst. Du guckst ja noch nicht mal hin. Naja, ich reg mich auf. Mein Blut.
1: Hast du das auch gehabt vor ein paar Monaten, als äh, YouTube einfach mal in der Nacht- und Nebelaktion Midrolls aktiviert hat? Ich hatte über Nacht plötzlich in hunderten Videos Midrolls drin, die ich vorher nicht aktiviert hatte. Musste die dann überall aktiv in 100 Videos, also mehr als 100 Videos, wieder rausnehmen, weil ich keine Lust hatte, dass zum Beispiel in einem 2-Stunden-Talk-Video 50.000 mid dran drin waren. Und ich fand das richtig unverschämt, dass die das einfach in einer Nacht- und Nebelaktion ohne Ankündigung einfach angemacht haben.
0: Das und ist du kacke. Ja.
1: Das filtern. Fand ich recht.
0: Fand ich nicht in Ordnung. Also Habe ich nicht mitgekriegt. Habe ich nicht mitgekriegt. Das ist äh,
1: nicht okay. Genauso wie ich es nicht okay fand übrigens, äh, im Twitch, äh, wo die kurzfristig mal für Partner pre-roll oh. äh, deaktiviert haben und da habe ich gesagt, ja Mann, endlich mal, das ist auch auf dieser Schiene, eine geile Funktion, einfach mal durchdacht, ja. Streamer-Vorteil, logisch nachvollziehbar, geile Sache. Da habe ich gesagt, geil Twitch, endlich mal eine Sache, wo ich mir denke, yo, da hat sich jemand hingesetzt und gesagt, was kann ich meinen Partner ein Gutes tun, das ist eine gute Idee und dann haben sie es einfach wieder weggenommen. <lacht> Fucking why? Alle haben applaudiert und Twitch dann so, was, Applaus? Nee, wir wollen ich wieder... Hab, über welcher Praktikant
0: Schuss. hat das eingestellt? Nein, nein, das war ein Fehler, Entschuldigung. Es ja, Entschuldigung. Was? <lacht> es Eine ist ein Fun bisschen, bisschen genauer gesagt, das haben wir hier auch einmal diskutiert, ich, also diese News kamen raus und ich war so, hä, was? Auf, auf Partnerkanälen läuft keine Werbung mehr? Wie? Hä, das macht ja gar keinen Sinn mehr. Die meisten Leute schauen Partner. Wieso sollten da keine, wieso sollte da keine Werbung mehr laufen? Und dann, als es kam, so, ach so. Partner sehen keine Werbung mehr auf Twitch. Das ist geil. Wie geil ist das denn? Ich sofort Twitch Turbo gekündigt. Keine 10 Euro mehr im Monat zahlen für Twitch Turbo. Weil ich schaue Wots an, während den Streams und anderen Kanäle anzuschauen. Da kommt ständig Werbung. Und die Werbung ist nicht gut platziert. Die Werbung ist Red Bull Boom auf die Fresse in die, in die Kopfhörer rein. Richtig kacke. Und am nächsten Tag war es wieder da. <lacht> einen Tag. Einen Tag gab es es. Aber zur Verteidigung, das war, also nicht zur Verteidigung, das gibt es keine Verteidigung. Aber sie haben gesagt, sie machen das für Partner damit mit Partner keine Probleme haben zu raiden. Also du, wenn du raidest, kriegst du keine Werbung. Erstens, wenn ich raide, kriege ich nie Werbung. Weil wenn du raidest... Also so wie ich es mache, kriege ich keine Werbung. Ich gehe halt auf den Stream, auf Twitch, gucke mir den an, da läuft dann Werbung. Ich lasse die Werbung vorbeigehen, schaue den Stream, sehe, ah, okay, der hat gerade Zeit, der hört nicht gerade auf. Dann gehe ich auf Raiden, bin schon in dem Stream von dem anderen drin und dann Raide ich. Nichts mit Werbung. Aber auf jeden Fall, es ist immer noch so, dass wir keine Werbung bekommen, wenn wir live sind. Das heißt, während du live bist und du Raidest jemanden, siehst du nirgendwo Werbung. Aber sobald du wieder Offline gehst, siehst du wieder Werbung überall. Also es ist nur diese eine kleine Sache, dass du raiden kannst. Das war echt gut. Die haben nicht viel Geld dadurch verloren.
1: Das Gegenargument war ja quasi, also das einzige Gegenargument, das ich gehört habe, weswegen das vielleicht rausgenommen wurde, war, dass quasi, und das fand ich auch sehr an den Haaren herbeigezogen, und zwar äh, wurde gesagt, dass äh, Partnern damit quasi mit dieser Funktion die Wahrnehmung für Werbung genommen werden sollte, damit man quasi dann im Nachgang an diese Funktion volle Kanne reingehen kann in die Werbung und so richtig hart Werbung schaltet. Und dass die Partner quasi als so die Kern-Streamer, die größten Streamer, whatever, überhaupt nicht mehr checken, wie Werbung quasi geschaltet wird, damit die so ein bisschen out of touch sind und das gar nicht so mitkriegen. Und ich fand das so ein an den Hahn herbeigezogenes Argument, und da denke ich mir dann auch, man muss sich ja nicht immer irgendwo ein Gegenargument einfach aus dem Arsch ziehen, einfach nur um eins zu haben. Aber wenn das der Grund war, damit das wieder zurückgezogen wurde, dann muss ich wirklich sagen: fucking lost.
0: Okay, also nee, das kann, also nee. Ich glaubte echt, dass die wollten es nur für Raids machen dann hat da irgendjemand einen falschen Haken gesetzt, dann war die Werbung komplett deaktiviert für alle und das ist es drei Tage später aufgefallen. Dann haben sie wieder rückgängig gemacht, dann war das Schreien groß, dann haben sie nochmal genau erklärt und jetzt ist alles klar. Aber warum nicht für alle deaktivieren? Ich meine, was, was, was Geld reinkommt, weil Partner Twitch schauen. Die meisten Partner gucken kein Twitch. Die meisten Ach. Partner sind am Stream. Also die ganz Großen. Die streamen die ganze Zeit. Ja. Die gucken nicht sehr viele Streams. Also sowieso verlierst du nicht viel Geld weil Partner Werbung anschauen, nicht Werbung anschauen. Das, das hätte man echt geben können. Das ist ein schönes Ding einfach. So eine kleine Sache, aber so eine Sache wie, ach ja, nice. Weil ich das muss jetzt wie wieder Twitch-Turbo 10 Euro im Monat zahlen. Ja.
1: Fühlt sich einfach so an, als ob die einem so, eine, so einen Kulli geschenkt haben. Ja. Und die einen Tag später wieder und sagen, ah nee, doch nicht, sorry. Ein
0: Kulli. So einen aber echt schönen Kulli. So ein Kulli, ja. wo du dir dachtest, oh ja, mit dem schreibe ich jetzt gerne.
1: Und dachtest, du, es dir war. Das war ein geiler Kulli.
0: Und dann sagen sie dir, Entschuldigung, der ist zu geil für dich. Hier hast du diesen hässlichen, grauen Pulli, der überhaupt keine, gar nichts hat. Der kann auch nicht mehr gut schreiben. Aber du kriegst wenigstens etwas. nee hey, das war weird, das war seltsam, das war dumm. Vor allem die Begründung, wenn das wirklich die ist, ist ja, ja totaler Quatsch. Als ob wir nicht wissen, wie sich Werbung anfühlt. Wir müssen sie ja schalten. Wir hören ständig, oh, ich habe Werbung, ich kann auch nicht schreiben. Ja, tut mir leid.
1: Wir müssen. Ja, Wir müssen auf YouTube, wir müssen auf Twitch. Wir müssen, wir wollen nicht. Also wenn ich könnte, würde ich auf YouTube gar keine Werbung schalten. Absolut 0,0. Wenn ich wüsste, dass das den Algorithmus nicht wehtut, aber es tut halt weh. Aber was damit rumkommt, ist halt so marginal, und ähm, dann lieber gar keine Werbung und lieber die komplett werbefreie Experience. Aber es geht halt nicht. Also wenn du keine Werbung schaltest, dann geht dein Video halt unter. Es geht nicht mehr. Du hast keine Chance. Du musst Werbung schalten. Jupp. Yep. Tschüss, Batman. Für's Auf ist Twitch halt auch. Sage. Wahrscheinlich halt äh, auch gar nicht mal so lange mehr hin. Ne? Bis zur alle halbe Stunde Werbung schalten
0: Geschichte. Ich weiß also, nicht, ob wir jemals dazu gezwungen werden, aber ich glaube, sie werden es so machen, dass sie uns immer weiter in die Richtung drängen. Dass sie zum Beispiel sagen: Pre-Rolls, random Werbung, die du nicht steuern kannst, aber hey, wenn du manuell Werbung steuerst, dann haben wir diese Auswahl für dich. Und dann kannst du sagen: Ja, nice, dann läuft wenigstens Werbung, die ich kontrollieren kann. Oder das ist ja. Noch.
1: ja. Das ist halt der Riesenpunkt, dass du die Werbung absolut nicht beeinflussen kannst und die halt meistens völlig unpassend ist oder immer dieselbe 400.000 Mal kommende fucking Vikings-Werbung. Ich hab's ja verstanden. Ich hab's mir angeguckt. und jetzt Twitch-Turbo.
0: Halt, Twitch, du brauchst Twitch-Turbo. Ich habe ewig keine <lacht> Werbung mehr gesehen, weil Twitch-Turbo ist so schön.
1: <lacht> das war halt auch immer dieselbe Werbung. Das war halt das. Also wenn es irgendwie so zehn verschiedene gewesen wären aber du kriegst halt immer diesen selben Clip ein Jahr lang oder was. Und wenn ich mir anschaue, dass ich das dann meinen Zuschauern antue quasi, indirekt, dann fühle ich mich schuldig. Ich mich schlecht.
0: <lacht> ja. Ja. Äh, weißt du, warum das nur eine Werbung ist? Weil äh, keiner auf Twitch Werbung schalten will. Keine Marke hat Lust, hier Werbung zu schalten, weil Twitch den Marken keine Option gibt, irgendwas zu steuern. Ich, ich kenne ja Leute aus der Werbung, weil ich ja da gearbeitet habe. Und wenn ich denen davon erzähle, wie man hier Werbung schaltet, sagen sie, wie, ich kann mir nicht aussuchen, vor welchem Stream? Nope. Wie, ich kann mir noch nicht mal aussuchen, welche Altersgruppe? Nope. Und welches Spiel? Nope. Wie, das heißt, wenn ich Werbung kaufe bei Twitch, läuft mein Stream einfach überall? Ja. Yep. Was ist, wenn der Nazi-Sachen paroliert? Ja, läuft trotzdem deine Werbung. Was ist, wenn der mein Produkt nicht mag und es sagt? Ja, läuft trotzdem deine Werbung. <lacht> weißt du, keine Marke würde da sagen, oh ja, klar, gute Idee. Deswegen arbeitet da Twitch extrem dran. Die müssen, so wie auf YouTube, einen Algorithmus machen, der halt wirklich in einer Sekunde sagt, dieser Streamer mag kein Red Bull, keine Red Bull-Werbung. Dieser Streamer redet gerne über Logitech-Kameras. Logitech-Werbung, rein da! <lacht> Und dieses System muss existieren, damit äh, Targeting macht, gemacht werden kann. Und wenn, Ohne Targeting hat keine Marke Bock, hier Werbung zu schalten. Und deswegen gibt's Amazon. Bei Amazon, ja, warum hat Amazon wohl Bock, hier Werbung zu schalten? Weil sie können, gratis. Also, und davor wird sich das nicht ändern.
1: Aber ist Twitch halt eigentlich die, oder eine der besten Plattformen, was wirksame Werbung angeht, also vom Potenzial her. Weil du nirgendwo so eine enge Bindung hast Influencer. zwischen und Produzent. Und, ja. und das ist so eng, das ist so. Und wenn du ein Placement hast oder so, wo du richtig dahinter stehst, ich glaube, die Absatzzahlen, die hier erreicht werden, die hast du in keinem anderen Medium. Also das kannst du nicht vergleichen mit einer Print-Werbung oder mit einer äh, Fernsehwerbung. Einfach von den rohen Zahlen her. So wie viele Leute du erreichst und wie viele dann dein Produkt tatsächlich auch kaufen.
0: Ja, deswegen oder müssen die Marken halt ja. zu den Streamern selber gehen. Genau. Ja.
1: Hallo, wir sind hier! Ja, ja, hallo!
0: Auf dem, Pla auf dem Tisch hinten ist noch viel Platz für ein... Keine ja, Ahnung.
1: Da war so eine fette Red Bull-Dose drauf, ja. Also Scheißverhandlung, dann bin ich offen, <lacht> flexibel, ruft mich an. Rolex, wenn ihr Bock habt, immer her. Lamborghini, na, im Mini-Format.
0: <lacht> ich stelle dir ein, ein Foto von dem.
1: <lacht> so ein din a Er
0: Der steht vor der Tür, den solltet ihr euch auch holen. <lacht> ja. Nee, total lustig auch, dass ähm, also ich habe selber nicht nachgelesen, aber es, Drakon hat es ja auch oft erzählt, dass in unseren Verträgen ja sogar drinsteht, also auch Affiliate, dass wir ohne Absprache mit Twitch keine Werbung schalten dürfen. Also, selber. Also wenn ich jetzt hier mein hier Instant Gaming, übrigens, wenn ihr Spiele haben wollt, oh nein, mal ich bin ja auch in deinem Stream, hey, ähm, dann kann, dann könnte Twitch jetzt sagen, was im Vertrag steht, darfst du nicht, weil das hast du nicht mit uns abgeklärt. Also es muss eigentlich alles über Twitch gehen. Aber es gab noch nie einen Fall, wo sich Twitch darüber beschwert hat. Es steht trotzdem in den Verträgen drin. Finde ich total interessant. Einfach so aus Sicherheit reinschreiben, aber nicht wirklich sich drum kümmern. Aber ist ja, ja, Gott halt sei Dank.
1: Vielleicht auch so eine Rückversicherung für Ig sachen die dann ja, dich genau. wenn du Werbung für Waffen machst oder für irgendwelche rechtsextremen Internetplattformen. Und dann sagst ja hier, kauft euer Vampirverteidigungspulver das außerdem gegen bestimmte religiöse Minderheiten wirkt. Für <lacht> 500 Euro.
0: Und dann kannst du die halt wegbannen, die Wichser. Kannst du sowieso wegbannen, aber ja. Vielleicht dann ja. einfach bei schon geringeren Sachen, die nicht sofort wegbannbar sind. Ja, klar. Okay.
1: Ja, ich, ich habe meine Liste durch. Soweit. Glaube. Ja, Hast du noch was? Ja, nö. <lacht> <lacht>
0: nee. Ich meine wir können stundenlang reden, wir können ganz viele neue Themen ansprechen, aber das das... Es gibt immer was zu bequatschen, das ist ja das
1: Problem, Schöne. Ich, bei Talks, also zumindest aus meiner Sicht, dass die manchmal einfach zu lang gehen. Und das ist halt genau wie das Thema vorhin auch mit Streams. Es gibt einfach irgendwo so eine Länge, da macht es dann, es macht immer noch Spaß und wir können auch noch zwei Stunden weiterreden, ohne Probleme. Aber es sackt so Ach, langsam weg. Genau, und die Zuschauer sind irgendwann auch weg. Also die, die sind noch da, aber mental sind die weg. Weil irgendwann ist der Kopf voll. Du hast so viele verschiedene Themen, die da rumschwören. Hast noch deine eigenen Ideen dazu. Irgendwann ist es einfach... Und dann ist es auch gut. Und dafür gibt es ja dann die Möglichkeit, irgendwann einfach nochmal einen Tag zu machen.
0: Ja. <lacht> Und einfach wieder morgen einzuschalten oder am Sonntag oder nächste Woche bei radler.twitch.tv slash radler. Auge. <lacht> Twitch.tv slash leosmind. Auch auf YouTube.
1: Erhältlich bei Ihrem Videoempfangsgerät. In Farbe
0: ja. und Mund. In diesem Sinne, einfach harter Cut. Radler, danke, dass du da warst, danke, dass ich da sein durfte. Und ich durfte. Äh, Wir sprechen uns wieder. Yes, auf jeden yes. Fall. Immer wieder, Alright. immer wieder macht immer wieder Spaß, mit dir zu quatschen.
1: Dito, was schön. Alright, bis zum nächsten Mal. Bye. Sagt ja. alle
0: Tschüss zum Radler. Bye.